Welkom bij de Filikeng Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand Throwing Like a Girl van Iris Marion Young. Niet Lizzo? Oh, nee. <laughs> Goedemiddag, morgenavond. Nacht. Nacht. Um, welkom. We gaan het deze keer hebben over fenomenologie en feminisme. Um, we hebben bij de fenomenologie afleveringen al gezegd dat we heel dat we graag die basis wilden leggen voor de vette shit die we ermee konden doen. Nou, dit is daar één van. Uh, heb je die afleveringen nou niet geluisterd? Geen ramp. We gaan de essentiële dingen weer herhalen, zodat iedereen mee kan komen. Um, wil je meer en dieper op die fenomenologie ingaan? Wat geloof me, we gaan best wel diep erop in op die basis. Um, kan je het terugluisteren? Moet je het anders luisteren? Ja, die, die, die dingen terugluisteren, <laughs> ja. toch? Ja. ja. Um, hier gaan we gewoon het essentiële punt even herhalen. Een hele specifieke vorm van fenomenologie en daar gaan we op verder. Ja, die... van deze tekst. Ja. En uh, dan gaan we dan uh, een, uh, kijken wat feministen daar dan mee doen. Of één specifieke feminist. Ja, in, in dit geval Iris Marion Young. Ja, dit, ja je, je gaat wel hard op Young. Ik, ja, verrassend genoeg. Want ja. ik kwam er net achter dat ik deze tekst voor het eerst had gelezen. Ja, fucking hell. Oké, okay, maar daar, daar gaan we het nog over hebben. Ja. Um, deze maand hebben we ook weer een, uh, een nummer van een uh, kleinere upcoming artiest... Uh, aan het eind. Uh, Terrace Shoe heette ze. Um, met het nummer Everywhere I Go. Terrace uh, als in... T-A-R-I-S-S-U-E. Terrace Shoe. Maar dus blijf tot het einde hangen. Uh, luister sowieso even. Dan kan je lekker hun nummer luisteren. Want het is uh, chillen. Hij zit of in mijn afgelijst. swipe gewoon door. Nou, ja, dat doen. kan. Ja, als je ons te saai vindt, luister dan in ieder geval dat nummer. En... Ja. <laughs> uh, Regels. Voordat we er echt in kunnen duiken en kunnen praten over waarom we dit eigenlijk lezen en wat we er allemaal leuk aan vinden en wat je ervan kan leren, moeten we even zorgen dat het begrijpelijk blijft voor iedereen. En dat doen we op drie manieren. Of aan de hand van drie regels. Regels. En dat zijn niet name droppen. Ja, dus we gaan niet gewoon zeggen, uh, Iris Marion Young, wat ze hier doet, is een soort van de Beauvoir met uh, Merlotopathie combineren en dan gewoon doorgaan. Ja. Dat gaan we niet doen. We gaan het allebei uitleggen. Ja, omdat wij goede mensen zijn met integriteit. Precies. Dat soort dingen. Tweede, niet name droppen van termen. Ofwel, wij gooien niet gewoon even het woord fenomenologie de wereld in en lopen dan weg. Nee, nee, dus... We gaan, in dit geval gaan we het later uitleggen. We hebben het net wel gedaan, maar we hebben wel gezegd, we gaan het nog uitleggen. Maar inderdaad, feminologie, intentionaliteit, al die dingen komen we even door. Komen we even, zeg maar, tevoorschijn en gaan we weer even uitleggen. En dan de derde is, uh, we lezen de tekst in het Engels. Dus als we wat voorlezen, wat we nog wel eens doen, dan gaan we het daarna ook vertalen en uitleggen. Hoe voel je erbij? Uh, ja, ik ben hyped. Ik was deze tekst aan het lezen en... Um... Ik weet niet waarom, maar de afgelopen tijd is mijn enthousiasme voor alles wat ik lees op academisch gebied gewoon een beetje nul geweest. Ik was van, ja, dit zijn woorden en die gebeuren fun. Oké, okay. ik las dit en ik was van, ja, ik weet weer waarom ik het doe. Ja, dat, dat komt gewoon omdat je politicologie doet in plaats van filosofie nee. en dan denk je wel aan mijn leven. Nou, hey, maar ik had dus heel erg met mijn zin toen ik het aan het lezen was. Ik heb op meerdere punten, heb ik er wel oprecht bij gezet dat ik mijn lopotte heel sexy vond. 
ik denk niet dat ik hem fysiek sexy vind. Het is gewoon het brein. Iedereen leert zoveel over mij hier. Ja. Maar gewoon, ik vind het gewoon leuk als mensen respecteren dat er dingen bestaan in de wereld. Dat de menselijke ervaring belangrijk is. Ja, oké. Okay. En dat is waar fenomenologie, zoals Marlopatie het voor mij doet, een beetje ook om gaat, dat ervaring. Ja. Ja. Uh. Nou, best wel essentieel. Ja. Maar, oké. Okay. Dus. Ik had het heel erg naar mijn zin toen ik dit las. Jij? Jij had het al gelezen een keer. Ja, jij blijkbaar niet. Ik blijkbaar niet. En dan was ik verbaasd zonder dat Hanna dus... Ik had het idee had dat Hanna het daarover had, ik maar zeg, dus blijkbaar nooit zelf gelezen had. Ik, ik zeg echt al anderhalf jaar, we moeten dit lezen, ja. Sven. Sven, wanneer gaan we dit lezen? Ja. Sven, we gaan een tekst, we gaan het over feminisme hebben en dan gaan we het over Life Girl lezen. Kom op Sven, wanneer hebben we hier ja. tijd voor? Nou, en nu hadden we er tijd voor, want we hebben nu ook de fenomenologie gedaan. Um, en dat moet wel, om dit, deze tekst een beetje justice te doen, moet je wel een beetje wat van ja. fenomenologie weten. En uh, aangezien we die backcatalog nu een beetje hebben, de, uh, zullen we gewoon een beetje uitleggen wat was fenomenologie rond, uh, ook alweer. En dan vooral gaan we het over Merleau Ponty hebben. Merleau Ponty, de Fransman, waar we het in aflevering, snel, aflevering 24 over gehad hebben. We hebben wel echt een fucking crash course fenomenologie gegeven aan deze mensen. Hoor. Crash course, ja. Vier uur. Ja, nu wordt het een zes. <laughs> ja, als je van meetelt ook nog. Uh... Maar die, waar 23 en 24 zijn echt uh, basics van de fenomenologie. Mm. En ik denk dat het misschien handig is om de relatie tussen... Wat is fenomenologie? Waar gaat het van uit? Um, de relatie tussen de wereld en de uh, subject in de wereld. Dus mens in de wereld en intentionaliteit dan. Dus eigenlijk die twee dingen... Uh, Uitleggen. Dus waar, waar gaat fenomenologie? Wat is het beginpunt van fenomenologie? Wat, is, wat maakt het anders dan sociale wetenschap? Fenomenologie is de studie van de fenomenen. Um, en dat kan je heel moeilijk maken, uh, maar dat gaan we nu even niet doen. Het is eigenlijk, fenomenologie is een tak binnen de filosofie die uh, de wereld zoals de mens hem ervaart bestudeert. Dus we gaan niet kijken van uh, oh, die boom, uh, hoe groot is die en waarvan, wat voor atomen zitten er in die boom. We kunnen wetenschappelijk gezien zeggen dat deze boom deze afmetingen heeft zoveel jaar oud is en deze familie leeft. Ja, hij heeft houtatomen of zo, weet ik veel hoe werken atomen. Dat, dat werkt niet zo, hè? Dat is absoluut Oh mijn god, houtatomen. Um, hoe lang? <laughs> Je bent echt weer terug in het jaar 400 voor Christus, volgens mij. Houtatomen. Ja, let's go. <laughs> um, en uh, dus dat doet het niet. Maar het, 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 het vraagt hoe... Wat betekent die boom voor mij? Hoe uh, komt die boom in mijn ervaring? Het en... gaat niet over de mechanische processen van... Er komt licht binnen op mijn nestlies en dan gebeurt er iets in mijn brein... waardoor ik deze ervaring heb. Ja, dus als ik naar die boom kijk... Dan zie ik, ah, oh, die boom, dat is een kerstboom, die heb ik toen en toen gekocht. Uh, ik dacht echt dat je het over een andere boom had. Ja, maar dit gesprek <laughs> hebben we al een keer eerder gehad, volgens mij. Uh, weet je wel, die heb ik toen en toen gekocht. Er zit nu een wespennest in misschien. Uh, dus zeg maar, dat zijn allemaal dingen, 
hoe ik die boom ervaar. Ja. Dus ik, ik, ik zie in die boom, wanneer ik hem gekocht heb... dat hij hier binnen als kerstboom heeft gestaan, zeg maar. Dus ik zie die boom als kerstboom, eigenlijk. Met een potentieel wespen. Ja, van mij. En dus op die manier... Um, en Hanna ervaart die boom anders. Um, ja, ik... Sterker nog, Hanna ervaart hem nu als... Oh, hebben we het over die boom? Op die manier gaat het over... We, we bestuderen de wereld aan de hand van hoe wij hem ervaren. En we, bestuderen, we bestuderen ook dus onszelf. Aan hoe, hoe ervaren we onszelf in de wereld. En uh, nou, voor mij Ponty, uh, een Fransman die uh, in de jaren 60... Dit, nee, 40. Oorlog? Volgens mij... Uh, nee... Oké, okay, maar eind jaren 40 tot midden jaren 60. Ja. Um, schreef hij een boek genaamd De Fenomenologie van de Waarneming. Uh, daar hebben we het in uh, hoofdstuk, uh, hoofdstuk daar hebben we het in aflevering 24 over gehad. En daarin uh, gaat hij, heeft hij het heel erg over de relatie tussen de ons en de wereld. Ja. En dat het. Specifiek met betrekking op ons lichaam. Ja, inderdaad. Um, en voor hem is dus het lichaam in de fenologie heel belangrijk. Want voor hem is, de, is het lichaam een soort van de link tussen ons als zeg maar... Um, subject. Subject, hè? dus als persoon. Wij, we, als onze, ervarend onze, iets. Er, onze, ja, ons lichaam is het ding wat ons laat ons ervaren. Laat ervaren het, is, zonder het is de lichaam. manier... Het is de, ons lichaam is de manier waarop wij de wereld ervaren. Ja. Het is altijd gemedieerd door ons lichaam. En wij ervaren eigenlijk ook amper zonder lichaam. En het lichaam deelt de wereld in. Ja, nou, gemedieerd. Hè? Dus ja. het, het, de, de, we, <laughs> we, we ervaren de wereld via ons lichaam, ja. inderdaad. Um, en um, het is dus altijd een... een, een hebben we, volgens mij hebben we in die aflevering hebben we het gehad over een soort van tweebaans weg. Mm-hmm. Um, dat het nooit is, uh, zoals fenomenologen voor Melopontie eigenlijk altijd een soort eenbaans weg hadden. Dat uh, ik ervaar de wereld en ik geef eigenlijk een soort betekenis misschien mm-hmm. zelfs aan die wereld. Uh, het is mijn boom, het is mijn glas... Uh, of uh, ik heb deze geschiedenis, ik ken dat niet, weet je wel. Dus dat ik die bete- de wereld betekenis geef. Nee, het is altijd een tweebaanse weg. Dus de wereld heeft ook zijn invloed op mij ja. en ik heb invloed op de wereld. Ja. Dus je, je kan de wereld, zoals we hem ervaren, kan je, oh, zoals we hem ervaren, kan je die wereld niet loszien van dat ik altijd al in die wereld ben... En je kan mij niet loszien van de wereld die altijd al om mij heen is. Um, dus de, de, het lichaam en de wereld zijn altijd met elkaar in verband. Mm-hmm. Um, dat klinkt misschien heel theoretisch. Dus kunnen we misschien nog een voorbeeld maken van bedenken van hoe dat nou precies werkt. We hebben het altijd over uh, glazen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld over, over het glas. En de manier waarop ik het glas zie beïnvloedt hoe ik het glas vastpak en wat ik met het glas doe en hoeveel ik het glas gekocht heb. Maar de manier waarop dat glas in de wereld is bepaalt ook hoe ik het behandel. Ja, dus ik, ik heb hier, dus dat glas bepaalt hoe, hoe ik mijn lichaam houd, maar ik bepaal ook wat er met het glas gebeurt, zeg maar. Dus als... Uh, bepalen, zeg maar... Kl- bepalen klinkt heel bewust, maar... Um, ik richt me op het glas en ervaar het op een bepaalde manier. 
En dat glas, maar dat is niet alleen maar iets wat vanuit mij komt. De manier, dat glas, er is ook dat glas ergens. Ja, en dat dus, zorgt ervoor dat ik het op een bepaalde manier ervaar. Ja, dus dat glas, we, we kunnen het, Hanna heeft hier een mok staan met een oor en ik heb hier een glas staan zonder. Noem je dat een oor? Ja, toch? Ja. Oh, nee. Soms hoor je ineens een woord en denk je, wat? Maar in ieder geval. Um, en ik heb gewoon een glas zonder. Dus zeg maar, um, dat glas bepaalt mijn lichaam, hoe ik het oppak. He, dus ik moet dat, dat glas, mijn glas, moet ik ander, anders oppakken dan dat jij je glas oppakt. Want jij kan hem aan het oor vastpakken. En ik kan hem niet aan het oor vastpakken. Right? Dus mijn lichaam moet iets anders doen. Ik kan niet een oor pakken. Als ik hier een oor pak, dan grijp ik in de lucht. Ja? Dus dat glas bepaalt mijn lichaam. Maar ik bepaal ook dat glas, want ik kan het oppakken en uitdrinken. Wauw. Hij is leeg. Jammer. <laughs> maar... Uh, dus op die manier zie je dat het dat is ook weer, t- t- een tweebaans weg is. Dat is ook weer een bepaald. Dat, je, dat die leeg is, dat bepaalt ook weer wat. Hè? Ja, dat ik hem nu ga vullen bijvoorbeeld. <laughs> Zal ik gewoon een compilatie maken op een gegeven moment van... Jij die opstaat om water te pakken? Ja. <laughs> <laughs> uh. Oké, okay. huh? maar dat is dus de manier waarop... Ons lichaam is de manier waarop wij de wereld ervaren. Ja. En... Wij zijn niet hetgeen wat alles bepalend is. Snap je? Wij als subject of wij gewoon als persoon bepalen niet de hele wereld, want de wereld bepaalt ons ook. Ja, en dus we, we, we studeren de, hoe wij de wereld ervaren en wij ervaren de wereld door ons lichaam en ons lichaam wordt altijd beïnvloed door de wereld. Dus nou, dat is eigenlijk heel kort waar wij... Het vier uur naar hebben toegebouwd. Dus zeg maar, als je echt nog veel dieper op in wil, dan, dan kan dat. Um, het zou bijzonder zijn. Want enorm uitputtende informatie. <laughs> um, maar, However. wat kunnen we hier nou mee doen? Ja. En dat is waar uh, Jan in deze tekst dus uh, mee, iets, mee aan de slag gaat. Met deze theorie. En dan kijken naar, oké. Okay, Oké, okay, als we dat lichaam... Dus ze probeert eigenlijk ze probeert iets te verklaren aan de hand van fenomenologie. Ja. Want um, ze begint... Ja, nee, het essay komt uit 77. En het begint met een uh, anekdote. Niet per se een anekdote, mm-hmm. want de hele fucking essay draait eromheen. Mm-hmm. Maar het begint met wat, een, wat iemand vanuit Erwin Strauss heeft gezegd over het verschil waar, van de manier waarop jongens en meisjes gooien. Ja, een bal gooien. Een bal gooien. Ja. Niet, een, niet een tafel of zo, maar nee, ja. een bal. En uh, hij probeert te verklaren waarom jongens en meisjes anders gooien. En hij gooit het op een biologisch verschil. Hij is zo van, het is al zo vroeg aanwezig. Dat verschil waarop jongens en meisjes gooien, moet wel biologisch zijn. Oké, okay, het is niet de borstvorming, want dat gebeurt al heel vroeg. Maar het moet biologisch zijn. En dat is best wel een... Je zou gewoon... Als je in 1966 leeft... Als Erwin trouwens... Zou je, het is een, op een bepaalde manier een soort van verklaarbaar... Dat je op die manier nadenkt in die wereld. Want je bent ze van... Er is een verschil. Mannen en vrouwen zijn biologisch anders. En we zien het op zo'n jonge leeftijd. Biologie is er al altijd. Dus het moet biologisch zijn. Ja? Maar Young is zo van... Nou... Ik weet niet of dat het geval is. Ja, doubt. Er zijn ook andere dingen die al gebeuren op jonge leeftijd. 
Ja, en dus ook misschien wel goed om dat verschil even te... Wat is dat nou? Dat oh, vers... ja. Hoe wordt dat verschil ons, uh, omschreven tussen hoe meisjes, jonge meisjes die bal gooien... en hoe jonge jongens die bal gooien? En dat is... Um... Even kijken... Zou ik gewoon even dit proberen te vertalen? Uh, hoe hoe dit, die quote? Um, ja. Zeg maar... Um, oh, het gaat over vijf jaar oude meisjes. Ja. Um, ze, like, ze, ze, ze strekt niet haar arm naar de zijkant uit. Ze, ze, ze draait haar bovenlichaam, de torso draait ze niet. Ze, ze beweegt haar benen niet. Die staan gewoon zeg maar, naast elkaar... Um, het enige wat ze doet in, om die worp voor te bereiden, is dat haar rechterarm, uh, forward to the horizontal and to bend, zeg maar dat ze, dat ze de rechterarm gewoon horizontaal doet, dan haar elleboog buigt en dan soort van de elleboog soort van lamlendig bijna strekt. Alsof ze een soort van een basketbalworp doet met maar één hand. Ja, dus ik denk, ik denk dat, ja, als je, de, dat het best wel bij de meeste mensen bekend is. Want we zien mensen op die manier ja. gooien. Right? De bal gewoon zo je... je moet bijna dit geluid erbij maken. <tacht> Toch? Dan, dan, dan snap je ook beter. Het is een podcast, dus we moeten met geluiden werken. Ja, het is een soort van... Als... Wij zitten hier trouwens de hele tijd nu gooien. Gooien, <tacht> gooien motions te maken. Het is, alsof, het is, als je je voorstelt, hoe zou iemand gooien terwijl hier zo min mogelijk effort insteekt. Als hij ja. zo min mogelijk moeite doet, op die manier. Ja. Dat, een ja, dat liedje van Kinderen voor Kinderen. Dat, uh... Jij bent meer into Kinderen voor Kinderen dan ik. Nou zeg. ja, dat was vroeger. Dat, zo, dat, dat zeggen ze ook van... Uh, dat je verliest omdat een meisje bij de honk staat... als een zoutpilaar. Zeg oh, wow. maar. Uh, dat, dat is wel... Hi- hierbij maakt dat... Is het, het is hetzelfde. Ja. Ze beweegt niet. Nee, ze gebruikt haar lichaam niet. Want als je goed wil gooien, dan draai je het zo zodat er ja, meer dat is... kracht achter komt. Dan zet je je benen op een bepaalde manier neer, zodat je meer kan draaien. Je gebruikt... Je hele lichaam, je, ja. je hele houding. Zodat de kinetische energie zo goed mogelijk naar dat puntje van je vingers kan gaan. Ja. Je kan en dat gooien. zie je dus bij jongens van die leeftijd wel. Ja. Die, 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 die hè, benen en al. Die, die... Benen. Je benen wijd, uh, torso inderdaad draaien en dan... Arm naar achter. Arm ook niet gewoon zo omhoog of whatever, maar echt inderdaad naar achter, zodat je het helemaal zo whoosh, kan doen. Whoosh. Um, en oh, dus, een slechte speerwerper. Ja, dus die, die guy waarvan ze dit citeert, die zegt, oh, biologisch. Al zijn ze vijf, dus er is niet echt een groot biologisch verschil tussen nee, jongens en wijzen nee, op die leeftijd. Nee, maar... Ik denk, dat het grote, ja, ik denk dat hij gewoon denkt van... Maar we zien dat jongens en meiden anders zijn al op vijfjarige leeftijd. En ook al is, is hun lichaam nog niet heel anders... dat betekent niet dat hun brein niet anders werkt. Misschien zijn ze wel even sterk... maar hun brein is anders waarschijnlijk... omdat we zien dat ze anders zijn. En we hebben het hier veel over gehad... voor mijn gevoel, maar misschien niet. In de Judith Butler aflevering? Ja. Ja, 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 sowieso. Ja, nee, dat, dat is... Maar... Die hoef je niet te luisteren nee, nee. om uh, maar dit te dat, snappen. Dat is, dat, is, dat is een soort van de gedachtegang die deze man hier maakt. Ja. Aan de ene kant, hij zegt dus van er is iets uh, feminine, iets vrouwelijks... dat hun laat gooien op die manier, zegt die man. Um, en zij wil aan de ene kant wel zeggen dat klopt. Er is iets vrouwelijks waardoor zij op die manier gooien. Maar zij wil niet erkennen dat er een vrouwelijke essentie is... 
En al helemaal niet dat die biologisch ja. zou zijn. Um, en dus zij gaat wel erkennen dat er wat vrouwelijks is. En aan de hand van de relatie dan tussen het lichaam en de wereld... gaat ze met fenomenologie duiden wat dat vrouwelijke dan is. Ja, ja dus laten we... Um, dat doet zij ook, hè, voordat we echt ingaan op wat ze nou wel bedoelt met vrouw. En misschien een paar afbakeningen. Okay, dit bedoel ik niet nee. met vrouw. Want dat, dit, dat is belangrijk. Want met vrouwelijk en vrouw heb je snel uh, wat aannames die je misschien doet. Die, die zij wel de wereld uit wil helpen. Het is toch heel specifiek in het taalgebruik. Hè? Ze, zegt het, ze heeft het over... Uh, uh, hoe heet dat? Hoe noemt ze dat? Nou? Feminine? Like vrouwelijk. Ja, maar ze hier nog een woord achteraan. Uh, feminine bodily existence? Ja, vrou- gewoon vrouwelijk bestaan. Ja, vrouwelijk lichamelijk. Vrouwelijk dus, lichamelijk bestaan. Ja, Vrou- daar, da- dat is inderdaad waar ja, ze het steeds over heeft. Vrouwelijk heeft ook lichamelijk niet, bestaan. Ze heeft het ook niet specifiek over vrouw zijn, maar het vrouwelijk lichamelijk bestaan. Ofwel de vrouwelijke manier van bestaan. Ja, de vrouwelijke manier van je lichaam in de, en de wereld ervaren. Daar heeft ze het over. En uh, voor haar is, dat, is het belangrijk dat dat dus niet biologisch is. Uh, maar dat komt... Ik weet niet of ze het expliciet zegt. Waarschijnlijk wel. Dat komt door hoe we opgevoed worden. Door wat er van ons verwacht Uiteraard, wordt. Ik, um, ze gaat er... Uh, aan het eind heeft ze, het, heeft ze het over de redenen. Waarom ze denkt dat uh, dus het vrouwelijk lichamelijk bestaan op deze manier werkt. En daar is het inderdaad over de manier waarop je gezien wordt door de maatschappij. De manier waarop mensen verwachtingen, voor, uh, verwachtingen opstellen. Ja. En de aanverwante aspecten. Ja. En ze zegt ook van... Ik bedoel niet dat elke vrouw op de wereld Ooit. dit heeft. Ja. Ze heeft het wel echt over de samenlevingen waar wij in leven. Ja, ze heeft het over modern, gevorderd, industrieel. Ja, advanced noemt ze het. Ja, dus uh, dat, die, dat zijn niet woorden die ik zou willen gebruiken. Nee, wat ik de... ook niet. Zegt ze dat echt? Ja, ze gaat wat. Advanced industrial. Oh ja. Sorry. Dus ze heeft het over... Laten, ja, maar industrial is ook gewoon een... Geïndustrialiseerd. Ze heeft het eigenlijk gewoon over het Westen. Ja, laten we het gewoon... Zeg gewoon, West, zeg gewoon Noord-Amerika en West-Europa ja. vooral. En, dan, en Australië. Ja, inderdaad. En dan de rest, ja, misschien ook. Mm-hmm. Um, maar, maar ik, denk, ik denk dat ze dat zeven dus over uh, specifiek over dus noordelijke, gewoon Noord-Amerika, uh, West-Europa en waarschijnlijk ook Australië. En dat is ook specifiek waarschijnlijk omdat daar denk ik dan een gedeelde cultuur is. En je kan natuurlijk zeggen dat er andere landen zijn die uh, ook uh, op het, uh, bijvoorbeeld Japan is ook een heel sterk geïndustrialiseerd, modern technologisch land... maar er zit een hele andere culturele achtergrond achter. Ja. Dus misschien... Misschien is het daar anders. En en zelfs als het hetzelfde is, dan zou dat kunnen... omdat de de West-Europa en uh, vooral Amerika op dit moment... toch een beetje een culturele hegemonie heeft... in de zin van een culturele uh, heerschappij heeft. Dus dat die manier van le- hun, hun manier van leven toch best wel geëxporteerd wordt ja. naar de rest van de wereld. Dus um, dat soms als het zo is dat het ook in andere delen zo is, misschien meer een overname is dan dat het dan daar ook van oorsprong zo was. Ja. 
Uh, en ik denk dat ze daarmee is dus ook wel duidelijk dat het voor haar uh, cultuur gerelateerd is en de manier waarop uh, de samenleving werkt. Want de manier waarop ze dus het afbakend, dus zo, uh, zowel naar uh, de manier van vrouwelijk lichamelijk bestaan als in deze specifieke uh, socioculturele regio's denk ik dat er wel duidelijk ook wordt waarom ze het op deze manier afbaken. En dat, en dat is ding één. Dat maakt het zelf duidelijk niet omdat het biologisch is, maar ook is omdat het juist dus sociaal is. Ja. ja. En wat hebben deze landen gemeen? Een bepaalde socioculturele achtergrond. Ja, dus zo wil ze dus erkennen dat het, hè, het is sociaal gemaakt, geconstrueerd noem je dat vaak. Um, maar betekent niet dat het er niet is. Er is een als we ook fenomenologisch misschien wel praten, er is een wezenlijk verschil. Maar dat is meer heiliger dan ik is. Maar er is, er is een wezenlijk verschil tussen mannen en vrouwen in hoe zij hun lichaam en hun lichaam in de wereld en ook de wereld ervaren en dus hoe zij handelen in de wereld. Uh, en ze zegt dus ook van ja, oké, okay, zelfs niet alle vrouwen hebben dit, maar de vrouwen die in onze samenlevingen dat niet hebben, um, die Staan er nog wel, like, die zijn er nog wel aan gerelateerd. Die hebben er nog wel mee te maken. Het Misschien is... hebben ze, zijn ze het overkomen, ja. bijvoorbeeld. En ze worden ook nog steeds uh, gejudged aan die standaard. Mm -hmm. Dus als je dat als vrouw niet op deze manieren handelt, waar we het dus over gaan hebben, dan word je misschien gezien als super intimiderend of uh, agressief. Of uh, hè, dat, dat zijn wel vaak mannelijk. dingen. Mannelijk zelfs, ja. Um, nee, als je niet vrouwelijk bent, ben je mannelijk. Het is extreem binair ja, in deze ja, wereld. Ja. Maar, dus ik denk dat het dan wel duidelijk is wat zij bedoelt. Dus met de... Oh, ik weet niet precies wanneer waarop ze het zegt. De uh, vrouwelijke... Vrouwelijk lichamelijk bestaan. Vrouwelijk lichamelijk bestaan. Vrouwelijk lichamelijk bestaan. Dus de manier waarop ze het heet, vrouwelijk lichamelijk bestaan. En dus hoe zij... Dus ook het onderwerp waar zij het over heeft. Ze heeft het niet over vrouwen. Ja. Snap je? Ja. En dan hoeft ze dus ook... Ze heeft het over een spe specifieke manier van zijn... die vrouwelijk is. Ja. Maar niet noodzakelijk vrouwen. En dat betekent ook dat ze niet een heel ding over gender... in hoeft te gaan noodzakelijk gezien... dat het allemaal achter zich kan laten... dat dat er los van kan staan. Ja, ja. En we kunnen daar misschien wel over hebben... in hoeverre we dat omdat ze dat dus niet doet, dat er deze manier los kunnen zingen van waar zij het wel over heeft. Want zij heeft het wel heel erg um, over hè, man, vrouw. Ja. En ook waarschijnlijk uh, cis-man, cis-vrouw. Dus zeg maar, ik ben benieuwd hoe dat werkt. Of we die, wat zij zegt, los kunnen trekken en op andere dingen kunnen. Maar dat, daar kunnen we het over hebben en hoe dat werkt als we tijd hebben. Uh, het is een tekst uit 1977. Ja, nee, precies. Dus. Uh, maar het leent zich, omdat ze dus het over een uh, ja, manier van jezelf ervaren en de wereld ervaren, leent het zich voor een expansion ja, van. Het is, een, het, is, het is niet bio essentialistisch het, ja. is niet, het zegt niet precies van dit is alleen maar als je uh, deze hormonen hebt en op deze manier geboren bent <laughs> en niet op alle andere mogelijke manieren. Inderdaad. En dat zorgt er dus voor dat het dichter bij gender ligt dan bij iets anders. Dat het ook makkelijk te verbreden is. Ja. Oké. Okay. En dan, om, dan gaat het filosofische deel eigenlijk. Van, want wat zij doet is... Zij geeft eigenlijk een synthese tussen Simone de Beauvoir en uh, Maurice Merleau-Ponty. En 
maar dat punt die hebben we al besproken, wat het ongeveer inhoudt. En dat gaan we ook nog wel verder op in, denk ik, bij iedere delen. Ja. Maar de bovaar hebben wij nog nooit in de podcast expliciet besproken. En als wij dat ooit gaan lezen, gaan we ook niet het boek lezen waar ze het nu over heeft. <laughs> denk ik. Niet? Dit is de, tweede, de, second, de tweede seksen. Gaan we ik ga geen 700 pagina's lezen. Nee, maar een stukje. Nee, ik hoef niet zo mooi lezen. <laughs> nou, we hebben, volgens mij hebben we het in de Butler aflevering wel over de bovaar gehad. Okay. Um, maar inderdaad, nooit echt. Nee. En uh, de Beauvoir, want de Beauvoir heet het eigenlijk over... Dat is een Franse oh, ja, feminist Franse... uit de tweede, tweede wave, zeg maar, van feminisme. Ja, het boek uit 1949, zo ja, ik weet. echt? Ja. Nou, als in impress dat als het waar is, dat je dat ja. weet. Volgens mij, ik weet niet zeker, maar rond die tijd. En um, 700 pagina's, heel groot. En het gaat over eigenlijk gewoon uh, de situatie van vrouwen in de wereld. En het gaat erover... Het gaat over het algemeen als wij... Het gaat erover als we het over mensen hebben, dat we het over mannen hebben. En dat we het vrouwen zien maar niet per se als zijn de subjecten meer als object. En wat dat betekent is dat wij... Dat nou ja, wij, mensen in de jaren 40, 50 van de 20e eeuw... Mannen werden gezien als ervarende, volwaardige wezens die individualiteit hadden... En die zichzelf konden beslissen en die niet gereduceerd werden tot een bepaalde mannelijke essentie. Mannen die... Dat zijn, mannen zijn mensen. Vrije eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk wordt mensen gelijkgesteld aan man. Vrouwen daarentegen worden uh, gereduceerd tot de essentie vrouw. En back in the day misschien nog steeds, wie weet. Ik niet. En dat komt er dus heel erg op neer dat vrouwen gezien worden meer als een object en als een subject. Ze worden in plaats van dus een vrij wezen dat zichzelf kan bepalen en... Uh, hele uiteenlopende dingen wil met de wereld en uh, zelf kan nadenken bij zo'n spreken, wordt ze meer gezien als vrouw. En het wordt gereduceerd tot vrouw. Ze tot is niks ding, anders dan... Ding, ja. vrouw. Ja. Dus eigenlijk, mannen zijn subjecten en vrouwen zijn objecten. Maar vrouwen zijn ook subjecten. Want als je een vrouw bent, dan betekent het nog niet dat ook al ziet de wereld jou als object, dat neemt nog steeds niet de dus ervaring als subject weg. Ja, je, je ervaart jezelf als, als vrij wezen in de wereld, maar de wereld houdt dat voor je tegen. Maar de wereld vertelt je steeds van, nee, jij wil allemaal dit soort dingen niet. Jij bent een vrouw, dus jij bent dit. En, um, oh, zo lang geleden dat ik het gelezen heb. En uh, wat er eigenlijk dus bestaat, is een spanning tussen het subject en object zijnde voor de vrouw. Ja, en... Um... Hoe een andere, uh, de bovenaar zit in de stroming existentialisme. Dat gaat heel erg over hè, de menselijke situatie. En is ook fenomenologisch onderlegd. Ja, en um, daarbinnen zijn de twee termen uh, transcenderen en immanentie heel belangrijk. En daar gaan we verder op in, maar het gaat erover dat transcenderen is uh, ergens bovenuit stijgen. Ja. Dat je als vrij individu... Je hebt allemaal limitaties in de wereld om je heen. Hè? Uh, problemen, maar als, als vrije individu, hè, dus man, kan je die soort van overkomen. Je, je overkomt de hordes die de wereld voor je oplegt. Uh, en dat, dus dat overstijg je, dat transcendeer je. Je kan maar, meer dan je huidige situatie. Ja, maar als vrouw, zegt de bovenaar, zit je gevangen in die immanentie. Je kan die hordes niet overstijgen... want je wordt steeds weer gemaakt tot ding. Ja. Je kan steeds niet je eigen subjectiviteit neerzetten in de wereld. Je kan niet die problemen overkomen... want je, nee, je blijft uh, in, 
immanentie in opgesloten. Immanentie is uh, tegenovergestelde van overstijgen. Dus dat je... Hoe zou je immanentie definiëren? Uh... Ik niet. Ja, even kijken. Is, is the fact or condition of being entirely within something. Dus dat je, dat je ergens transcenderen is dat je iets overstijgt. En immanentie is dat je ergens in ja, zit. dat je er niet uit kan. Dat je, ja, de, dus de vrouw wordt gereduceerd tot object en ze blijft gereduceerd. Tot, en als object blijf je gereduceerd tot object, omdat objecten immanent zijn en niet transcendent. Dus het is voor een object onmogelijk om te transcenderen, om te over, je huidige situatie te overstijgen. Ja, ja, en dus dat vrije individu overstijgt de wereld of overstijgt de problemen die de wereld hem oplegt of de limieten die de wereld hem oplegt en de vrouw als zeg maar tot object gemaakt uh, subject zit daarin opgesloten. Ja. Um, en um, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk het kernidee van de Beauvoir. Man, vrij subject, vrouw. Uh, is ook een subject, maar wordt gemaakt tot object. Ja. En um, Young pakt dat idee en dat idee van de fenomenologie... dat de lichaam en de wereld altijd geconnect zijn. En uh, want, ja, je hoort ons... En vrouwen, vrouwen zijn voor de bevaar vooral niet mannen. Dus mannen, mannen zijn, zijn al deze vrije, vrije dingen. Die zijn subject en vrouwen is vooral niet dat. Ja, ja, en... Wat Young dus wil gaan doen is, ze wil, aangezien ze menopatie heeft gelezen en ze wil dus de fenomenologie van het lichaam heel serieus nemen, wil ze dus kijken, oké, okay, ja, vrouwen worden dus tot object gemaakt, terwijl ze ook subject zijn. Mm -hmm. Wat voor effecten heeft dat op dat lichaam? En dan, wat voor effecten heeft dat lichaam dan ook weer op de wereld? Ja, want... ja ze gaat dus kijken naar het lichaam. Um, op welke precieze manieren kunnen we dat vrouwelijke... Hoe, hè, het zijn dus niet alle vrouwen, maar het is het vrouwelijke uh, lichaam. Um, dat is voor haar dus een, een, een concept dat, dat los kan gekoppeld worden van wat we normaal gesproken vrouwen noemen. Mm -hmm. hè? Dus hoe het vrouwelijke bestaan... Hoe bestaat de vrouw? Ja. Hoe bestaat dat vrouwelijke, moet je eigenlijk zeggen? Ja. Um, en daar heeft ze drie manieren waarop uh, de vrouw dat vrouwelijke anders bestaat dan het mannelijke. Ja. Um, en dat zijn dus drie manieren waarop de relatie tussen het lichaam en de wereld anders is voor vrouwen dan voor of voor het vrouwelijke dan voor het mannelijke. Ja. Um, en uh, laten we gewoon misschien met de eerste beginnen. Ja, en wat, wat, je hier, wat je hier zal zien, is dat ze haalt Merleau-Ponty erbij. En je zal zien dat ze eigenlijk uitlegt dat de, de dingen die Merleau-Ponty beschrijft, dat is het mannelijke bestaan. Ja. Want dat is over het algemeen, als je binnen de tradities kijkt, is het normale is het mannelijke. En dat zie je voor Merleau-Ponty ja. ook. Merleau-Ponty die beschrijft het mannelijke bestaan. En zij zegt, en voor de vrouwen, voor het vrouwelijke bestaan is het anders op deze manier. En dat legt ze dan uit waarom het anders is aan de hand van die spanning... Tussen immanentie en transcendentie die we in uh, de Beauvoir vinden. Ja, dus dus die, die spanning tussen zowel een subject als een object zijn. Ja. En wat komt daardoor? Omdat subject zijn voor Merleau-Ponty heel belangrijk is. En wat gebeurt er dan als je niet alleen een subject bent, maar ook een object? Ja. 
Uh, wat is de eerste? Ambiguë transcendentie. Oké, okay, even kijken. Um, maar... Het, het komt er eigenlijk op neer dat... Um, voor Merleau-Ponty is subjectiviteit is lichamelijk. Ja? Je, je lichaam is de manier waarop waar en waardoor subjectiviteit geuit wordt en gerelateerd aan de wereld en je mogelijkheden zijn door je lichaam. Er is een continue aan een continue stroom aan mogelijkheden die ontstaat en bestaat en blijft bestaan door het lichaam in de wereld. Ja. En de manier waarop het lichaam of jij als lichamelijk subject jij relateert aan de wereld. Ja, dus voor mij op is onze fundamentele relatie tot de wereld. De ik kan. Ik kan... Ik, ik kijk naar het glas. En dat glas... Nog niet hier. Nee, niet hier nee, nog? Oké, oké, okay, 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 sorry. Geen niks. Um... Uh, uh, weet trouwens dat we waarschijnlijk heel veel voorbeelden... bij al deze dingen gaan gebruiken. Dus dat, 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 dit, dit wordt niet alleen maar theoretisch. Dit is, dit nee. is ook gewoon... We gaan het hebben over bewegen. Wat, wat, wat hij eigenlijk zegt is het volgende... In het Engels, en daar komt het Nederlands. The body is the first locus of intentionality. As pure presence to the world and openness upon its possibilities. The most primordial intentional act is the motion of the body orienting itself with respect to and moving within its surroundings. Dus het lichaam is de eerste plek van intentionaliteit. Een zijn in de wereld en het open zijn tot de mogelijkheden van de wereld. Dus als lichaam... Ben je in de wereld en sta je open tot alles in de wereld als subject? Dat is dat het transcendente. Het is, alles is mogelijk en de wereld staat voor mijn voeten. Ja, ik kan, ik kan de limieten die de wereld mij oplegt overstijgen. Ja, en ik ook kan er al wat mee doen. Er en... staat hier dus dat het meest, de most primordial act, dus de meest oorspronkelijke handeling, is de beweging van het lichaam dat zichzelf oriënteert tot... En in haar omgeving. Dus het lichaam dat zich relateert aan haar omgeving. Het lichaam dat een plek vindt in haar omgeving en zich daartoe relateert. Dat is, dat is voor Merleau-Ponty de basis van subjectiviteit, internationaliteit en transcendentie en dus subjectiviteit. Ja? Het... Ja, dus als ik iets wil, dan, dan, dan gaat mij, dan, zeg maar als je iets wil, zeg maar op Ponty dan gaat je lichaam gewoon een soort van onbelemmerd daar naartoe. Uh, je lichaam, hij, hij zegt dat als een soort, als ik iets pak of iets gooi, dan trilt eigenlijk mijn hele lichaam achter mijn hand aan. Als ik een bal gooi, uh, zeg maar op die dan als een komeet uh, gaat mijn, mijn hand zo de wereld in en mijn lichaam volgt, zeg ja. maar, um, het, het, het lichaam is een, soort is een geheel. Feilloos, mijn lichaam ja. is een geheel die gewoon en gericht is op de wereld, namelijk op die bal die, die je gooit. En het maakt deel uit van de wereld. Het, ja. is niet, het is niet per se, ik en mijn lichaam en wij zijn anders dan de wereld. Nee, in de wereld, deel van de wereld, beïnvloed door en beïnvloedend. En wat er met vrouwen dan, aan de, met de, wat er met de vrouwelijke uh, manier van zijn dan aan de hand is, of manier van verhouding tot de wereld is, Zoals de Beauvoir zegt, dat er zowel een subjectiviteit als een objectiviteit is. Dus sure, er is een transcendentie aanwezig, maar er is, er is een laag van immanentie overheen. Gewoon een, 
het idee van mijn lichaam is ook hier en ik kan alleen maar dit. Snap je? En het ja, niet dus... verder denken dan. En ik zit gevangen, niet per se gevangen op deze manier, maar dit is mijn situatie en dit blijft mijn situatie. Ja, dus, um, dus hoe mannen ballen gooien als zeg maar zo maar hun hele uh, lichaam en da- daarin uiten ze eigenlijk die handeling van ik kan die fucking bal gooien ja. en ik ga die fucking bal gooien en ik ga hem goed gooien. Um, want ze, ze overkomen de, die bal eigenlijk die, die, die gewoon stil ligt. Mm-hmm. Terwijl uh, het vrouwelijke dan is, we hebben het al ge- gehoord hoe, hoe, ze, hoe je dan hè, throwing like a girl, hoe je die bal dan eigenlijk gewoon door alleen je arm te buigen en te strekken gooit. Yeah. Het is die, um, consequently, she, she often lives her body as a burden, which must be dragged and prodded along at the, and at the same time protected. The, uh, only part, oh sorry, ik doe een andere. Um, dus niet het hele lichaam gebruikt, maar één stukje van het lichaam. Als je gooit de arm, uh, only part of the body, that is, moves out towards the task, while the rest remains rooted in imminence. Dus maar een, een deel van je lichaam doet waar je mee bezig bent. En de rest is als het ware, overkomt dat object zijn niet. Je zit, nee. je, je zit vast. Ja, je bent iets. Je ben, ja, je bent aan de, staat aan de grond genageld. Terwijl je je arm die bal gooit. Ja. Uh, terwijl dus jongens hun hele lichaam erin kunnen gebruiken. Dat hele lichaam overkomt dat. Terwijl het hier, ja, alleen je arm. En dit, een beetje. Het is echt niet natuurlijk dat dit het lot is van het zijn van dat als je een vrouw bent, dat dit je lot is. Nee, 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 nee. helemaal niet. Maar de vrouwelijke manier van je verhouden tot de wereld is op deze manier handelen. Ja, ja, dat je. Um, dat je je continu bewust bent van je lichaam en dat je lichaam niet alleen maar een manier van verhouding is en een manier van overkomen, maar dat het ook iets is wat overkomen moet worden. Dat het er gewoon zo, zo staat en dat je het in beweging moet zetten. Ja, een, trans- een lichaam als, als subjectiviteit hoeft niet overkomen te worden, dat gebeurt gewoon. Maar wat er, maar de, die immanentie die er bij de vrouwelijke manier van verhouden aanwezig is, is dat het niet gewoon gebeurt. Is dat er wel iets gebeurt, maar dat er nagedacht moet worden over het gebeuren. Ja. Ja. Dat je het in beweging moet zetten als dat je een speelgoedtrein in beweging moet zetten. Ja, en ze zegt ook van... Uh, wat zij zegt is, vrouwen uh, hier vertrouwen vaak niet dat ze het überhaupt kunnen. Dus um, als, je het, als we het hebben over die bal gooien... Ver, hebben vrouwen vaak zoiets van... Ja, dat kan ik toch niet. En, en dat is ook die... Dat ze, dat ze het niet overkomen. De limieten die de wereld hun oplegt... namelijk de, de, je wil de bal daarheen krijgen... en je moet hem gooien, zeg maar... maar hij is hier nog stil. <laughs> Overkom die stilstand van de bal. Um, hoe jongens... Uh, gewoon, ja, fuck, ja, oké, okay. weet je wel, die, die, die hebben ver, volle vertrouwen in dat ze dat kunnen. Hebben vrouwen vaak het idee van, dat gaat me toch niet lukken. Ik kan dat eigenlijk dat, niet. Dat is de tweede, dat is de tweede um, 
manier van verhouden tot de wereld die zij, die zij ziet. En dat noemt zij inhibited intentionality. En dat is eigenlijk gewoon beperkte intentionaliteit. Dus dat is uh, intentionaliteit voor het, hij is zo zeg maar, uh, Merleau The possibilities that are opened up in the world depend on the modes and limits of the body I can. Dus de mogelijkheden die er in de wereld aanwezig zijn, hangen af van het lichaam. Dus hangen af van uh, wat er gedacht wordt gekund te worden eigenlijk. Ja, precies. Kijk, ik, die, die, dit glas, om weer even naar ons favoriete voorbeeld terug te gaan. Uh, dat glas is voor mij iets om, dat ik kan oppakken. Omdat mijn lichaam dat kan, zeg maar. Um, dus de, de wereld toont zich aan mij als iets waar binnen ik dingen kan doen. Ja. In de microfoon kan ik praten. Op het scherm kan ik lezen. Het glas kan ik uitdrinken. Um, zo nee. toont dat zich aan mij. Ik kan een hoop. En er is voor, voor het mannelijk bestaan is er veel minder dat het tegenhoudt. Want het is een houding naar de wereld als een ik kan. Ja. Ik ben in staat om. Ja, Dit dus... is, de, de, de wordt, als, je, als je het weer op de sociale dingen gaat gooien... er wordt niet zo vaak verteld van... nee, jij bent een jongen, dus jij kan dit niet. Er worden wel heel veel dingen verteld. Maar als je het op... Uh, de, uh, Young heeft het op dit moment op uh, gerichte uh, handelingen. Het zit namelijk over een specifiek soort handelingen. Hij zegt, ik heb het over intentionaliteit en over... Um, hoe heet dat? Fenomenologie. Dus ik ga naar uh, volledige handelingen kijken. Dus gooien, niet je arm omhoog doen als deel van gooien... En ik ga naar gerichte handelingen kijken. Dus niet gewoon rondlopen. Of gewoon doelloos zwaaien met je hand of zo. Of de, weet ik veel, dat soort dingen. Nee, ze gaat gericht kijken naar volledige handelingen als gooien. En uh, ze zegt dus dat voor het mannelijk bestaan binnen de wereld... dat is gewoon heel erg een de wereld. Is mijn lichaam verhoudt zich tot de wereld als een continu als een continu komen en gaan van mogelijkheden. Dat is verhoudt zich tot de wereld als een ik kan dit, ik kan dit. Ja. Door de transcendentie. Ja, ja precies. Aan de hand van de transcendentie met hoe je het ook wil zien. Ja, dus laten we zo zeggen. Voor mannen opent de wereld zich als hoe Merleau-Ponty het beschrijft. Ik kan dat. Die, die, die boom kan ik inklimmen. Die dit kan ik daarmee doen. Terwijl het voor. En dat is die. Omdat ze subjecten zijn. Terwijl vrouwen ook dat object zijn. Zijn subject en object. Dus ze zegt. Um, Yang zegt. Ja, vrouwen. Het vrouwelijke bestaan heeft ook die ik kan. Maar in die ik kan. Zit ook een. Dat, je, dat ik het niet kan. Ja, zij, zij zegt dat. Feminine bodily existence is an inhibited intentionality, which simultaneously reaches towards a projected end with an I can, and withholds its full bodily commitment to that end in the self-imposed I cannot. Dus vrouwelijk lichamelijk bestaan is een beperkte intentionaliteit die tegelijkertijd uh, reikt naar een, uh, een doel met um, de notie ik kan het. Maar tegelijkertijd zichzelf tegenhoudt en uh, volledig fysieke commi um, commitment. Gewoon, gewoon van, ja, volledig fysieke commitment uh, stopt met een self-impose, dus een zelfopgelegde. Ik kan het niet. Ja, dus dat. dat er kan is je... niet per se een, een officieel ding. Het is niet per se dat ze geen torso heeft dat kan draaien. 
Nee, ze heeft zichzelf zelf imposed, zelf opgelegd. Ik kan het niet. Ja, dus ja, ik ga wel gooien. Dus, ja. hè, ik kan wel gooien, ik, want ik ga het nu doen. Ja. Maar, maar in die worp ga, geloof ik ook dat ik het niet kan. Ja. En dat is, dat is in die worp, maar dat is ook in heel veel andere dingen. Ik heb, het, ik heb, ik heb heel vaak... Dit, want we hebben het nu ook over het lichaam, maar ik denk als we het breder trekken... Wat ik, wat ik wel eventjes wil doen, denk ik, want het is ook wel interessant... Um, heb ik vaak bijvoorbeeld als ik spelletjes uitleg. Mm-hmm. Um, en ik moet zeggen dat het met uh, meiden van mijn leeftijd minder is. Maar vooral um, met... Uh, De jeugd, jeugd. Nee, nee, ouder juist. Oh. Als ik met uh, oudere, ja. oudere vrouwen... Ja, sorry, mensen die 50 zijn. Maar like die leeftijd... Vijftig. Nee, maar ouderen als in ouder dan dat wij leeftijd zijn. Leeftijd van je ouders... Ja, sowieso. Die zijn ook al wel de 50 voorbij aan de hand. Maar zeg maar, die leeftijd, die Gen X, zeg maar. Um, dat dat. Als ik spelletjes uitleg, dat vaak zoiets van. Ah, nee, dat is toch te ingewikkeld voor mij. Mm. Of zo. Dat het veel sneller die. Um, en dat is niet omdat ze het oprecht niet kunnen. Maar het is die zelf. Dat ze op zichzelf leggen. Dat kan ik toch niet. En het allerergste is wat je dan zal zien, is dat ze minder goed kunnen. Omdat ook al zullen ze niet uitgesproken zeggen, ik kan het niet. Dat er nog steeds een, uh, de intentionaliteit, de manier waarop ze zich richten op de wereld, tegelijkertijd een ik kan het en ik kan het niet zal zijn. Dus dat die ik kan het niet het alsnog tegenhoudt. Ja, dus hè, als je kijkt naar het gooien, je kan best gooien. Maar het is een soort self-fulfilling prophecy van, oh ja... Als ik alleen mijn arm bij zie je wel dat ik het niet kan. Ja, de. Ja, <laughs> je was... legt het ook. En, en we gaan het hebben over waarom Young denkt dat uh, de vrouwelijke existence als op zichzelf legt. Zeg maar. Het is niet zonder reden dat dit gebeurt. Mm. Um, maar het is wel die self-fulfilling prophecy van ja, ik geloof dat ik het niet kan. En kijk eens, ik kan het ook niet, want die bal komt helemaal nergens. Mm. Ja, de. Dus, dus... Je gebruikt je lichaam niet om dat ding te gooien. Je wordt op school wordt je altijd verteld van het, het, het niet per se een, uh, een over tillen bijvoorbeeld. Ah, oh, dat ja. Je hebt, je, hebt, je hebt altijd mijn favoriete voorbeeld. Ik heb oh. een paar sterke jongens nodig om deze stoelen oh, te tillen. En dan ja. ben ik altijd zo van: het is een hele expliciete manier waarop verteld wordt dat vrouwen iets niet kunnen. Het is explicieter dan bijvoorbeeld geen vrouwen zien die dingen doen. Ja. Het is namelijk expliciet vrouwen worden buitengesloten, want ze kunnen tillen van stoelen. Ja, terwijl zeg maar als dat gebeurt en je bent tien en je zit in groep vijf, ja fuck. Dat... En Geloof me, er is geen biologisch zo, verschil. Zo zwaar moment. zijn die dingen niet. Nee. En het gaat meer over hoe lang je bent en hoe groot de rijkwijde van je armen is, zodat je die stoelen kan tillen hoe sterk je bent. En ik kan je vertellen, ik was langer dan best zoveel jongens in mijn klas. Vooral in de eerste drie jaar van de middelbare school. Maar ik word nooit gevraagd wie ik stoelen wilde tillen. Nee. Ik zei altijd al, ik wil wel stoelen tillen. Maar dat, dat wordt je nooit gevraagd. En dit is dus op hele expliciete en impliciete manieren. En wat, er, wat jij dus ziet, is het is, wordt gewoon geïnternaliseerd. Ja. De wereld hoeft het zich ineens weer te vertellen. Want ik denk wel dat we in een wereld zitten die mensen minder vaak snel vertelt. Hé, hey, je kan dit niet. Ja. Uh, op basis van gender. Maar ik denk, maar het is wel vooral in latere generaties. Latere generaties. In de generaties die ouders zijn dan wij, zie je wel dat het geïnternaliseerd is op zodanig manier dat het er expliciet uitgeïnternaliseerd moet worden. Ja. Wil, je, wil je wat kunnen? Ja, want je, wilt, je wil wel iets, maar je vertelt jezelf dat je het niet kan. Daardoor 
Lukt het ook niet? Word je geïrriteerd? Van, ja, zie je wel, kan het niet? En dan doe je het ook het is, niet het is, het is die hele stereotypische vrouwelijke hulpeloosheid. Ja. Die je, die je altijd ziet. En die op die manier ook dus reinforced, dus uh, bevestigd wordt. Van dat mensen, dat vrouwen worden afgebeeld als zijnde hulpeloos. In heel veel fictie werken tot nog steeds eigenlijk. Maar in heel veel fictie worden vrouwen als hulpeloos afgebeeld of niet eens op, oh nee, help, ik moet gered worden. Maar ook wel eens zo van, er zijn gewoon geen vrouwen aanwezig in deze mensen die goed zijn in dingen. En op die manier wordt het ook geïnternaliseerd. Ja. En dat kan wel minder gebeuren, maar dat zie je nog steeds in heel veel oude generaties terug. En het nadeel van dit soort internalisaties die nooit even uitgesproken zijn is dat ze het verder brengen als algemene waarheden naar volgende generaties. En want het, ik denk wel dat in de afgelopen... Er, het, het wordt niet altijd uitgesproken. Het is vroeger... Is het, was, het, was het veel groter het idee van... vrouwen kunnen veel minder dan mannen. Vrouwen kunnen alleen maar borduren. En dat, ja. daar stopt het ongeveer. En dat is wel gestopt. Maar er zitten nog steeds heel veel manieren... die je eigenlijk ervan blijft ontdekken waarop... Die geïnternaliseerde, als vrouw kan je dit niet, als man kan je dit wel zitten. Ja. Dat is fascinerend. Maar ook wel altijd wel interessant als je erachter komt dat het ergens achter zit. Ja, en het is ook, weet je wel, in, in, op internet heb je vaak dat, dat het zoiets is van... Uh, waar, halen, waar halen mannen de audacity vandaan, right? Waar halen ze die fucking, hoe noem je vertaal je audacity? Een soort van zelfverzekerdheid waarmee ze gewoon irritante, domme shit kunnen doen. Uh, om het even te vertalen, zeg maar. Um, en uh, niet dat iedereen het doet natuurlijk. Mannen, het wordt niet op je teentje getrapt. Maar um, zeg maar, dat komt doordat zij in de wereld leven als, als een ik kan. Ja. Uh, ja ze zien de wereld, de wereld toont zich als dingen die, waar ja... De, die ze kunnen. En ze, dat doen, dat ze denken, ja, dat, dat doen ze gewoon. Gaan we, let's go. Op een gegeven moment heeft Jan het over mannelijke sporters. En um, zij zegt eigenlijk, the previously cited throwing example can be extended to a great deal of athletic activity. Now, most men are by no means superior athletes and their sporting efforts display bravado more often than genuine skill and coordination. Ja. Dus ze zegt, het gooien is niet het enige waarop een mannelijke en vrouwelijke verhouding tot de wereld verschilt op sportief gebied. Nu is het niet zo dat de meeste mannen meer talent hebben op atletisch gebied of zo. Ze hebben gewoon meer bravado dan ja. talent en coördinatie. Ja, ze doen het gewoon. Ja, ze doen het gewoon. Ja. Ze durven het. Want er, ze, het wordt ze niet verteld. Het, als je het gaat denken aan... Oké, okay, als jij je kind gaat laten sporten en het is een jongen, wat ga je die jongen laten doen? Dingen waar die zijn lichaam voor moet gebruiken. We gaan hem op voetbal gooien, want dan kan die zijn energie kwijt. Want jongens hebben energie en meisjes niet. Dit ja, weet ja. iedereen. Dit is ja. een algehele waarheid in ja, de wereld. True. En... <laughs> en um, maar, maar dat betekent niet dat jongens inherent beter zijn in voetbal. Nee. We, geven, we, we laten jongens gewoon zien dat ze op voetbal mogen. En meisjes waarschijnlijk meer, maar in de jaren 70 en 80 denk ik dat er toch echt wel een neiging was om uh, mensen twaalf dingen te vertellen. En je kan natuurlijk zeggen, als je naar huidige uh, nationale teams kijkt, van het beste vrouwelijke voetbalteam ter wereld is het Amerikaans voetbalteam. En die kunnen echt 
niet tegen mannelijke voetbalteams opboksen. En er is een vari- daar komt ook door variëteit van redenen voor. En door dat, het geld dat, dat erin ja, wordt gepompt. Ja, het komt door het geld, maar het komt ook gewoon omdat cisvrouwen biologisch gezien minder talent hebben tot spierontwikkeling. Minder lange benen, rennen minder lang, minder long in hout. De verhouding vet tot spier is anders. Ja, maar in heel veel sporten maakt dat helemaal niet zo heel veel uit. Hè? Dat, is, dat is niet een... Uh, nee? Nee, dat is... Dat, dat, ja, zijn onderzoeken... Ik, ik, ik zag een heel video-essay daarover. Die, okay. like, in de meeste sporten... Like, in sommige wel, maar in de meeste sporten maakt het, is er dus eigenlijk geen... Uh, konden de verschillen in die onderzoeken niet gebaseerd worden op biologische verschillen. Oké. Okay. Ja. Dan, dus dan heb ik gewoon geen gelijk. Nee. Oh jee. Nee. Nee, maar oké. Okay. Het wordt minstens vaak gezegd. Ja, nee, dan dat is, het is niet wel waar. Zo, ja. maar, je, en dan, maar dan kan je het ook afvragen. Dus inderdaad, komt het omdat ze zoveel minder training hebben. En er zijn zo weinig vrouwen die fulltime voetballer zijn. Terwijl er zoveel mannen zijn. Ja, precies. En, en, en vrouwen zijn. heb je ook. Uh, dan zag ik laatst dat ze een kniebandblessure veel vaker opspeelt. Like, uh, twee of drie keer zoveel dan mijn mannen. Uh, maar, de, maar ze weten niet waarom. Uh, dus uh, en er, en bij mannen zijn er een stuk of 90, 80 onderzoeken naar gedaan. En bij vrouwen komt nu de eerste uit mm-hmm. over die kniebandblessure. Nou, ja. ik weet wel waarom er meer blessures daar zijn, weet je wel. Dus uh, <laughs> er zijn biologische verschillen tussen cis-mannen en cis-vrouwen. Maar dat, zijn, dat is niet de oorzaak van verschil in kwaliteit. En cis betekent dat het gender waarvoor dat op de geboorte bij je wordt geplakt, dat het overeenkomt met het gender waar je op dit moment mee identificeert. Ja. Dus als iemand, er komt er een kind uit, zo van ja, dit is een vrouw. Dan zijn ze zo van oké. Okay. En als je daar Ja, en dat die vrouw dan ook zo is van ja, ja let's go. Dat komt, dat is. Ja. En hier, zij geeft zelf nog een voorbeeldje misschien, voordat we verder gaan. Um, over een, uh, dat ze aan het wandelen is. Hm. En dat, uh, dat zij um, de, een, een stroompje is van water. En dat de mannen daar gewoon zo bam, bam, bam overheen gaan. Zo stap, stap, stap. Oh ja, weet je wel. Even op de stenen. Ploep, ploep, ploep. Aan de overkant. Um, en dat zij... Like, while, while I stood on the other side, warily testing my footing on various stones, holding on to overhanging branches. Like, dus dat ze eerst heel voorzichtig, zeg maar, de stenen aan het testen is of het wel lukt. En goed vasthouden. En zeg maar, ik denk dat we allemaal wel een, een voorstelling van zo'n situatie kunnen maken. Van of jezelf of van anderen. En, maar dat het wel lukt... Ja. Het is niet moeilijker voor je, maar je gelooft veel vrouwen, omdat ze dus uh, in dat vrouwelijke, uh, is, die vrouwelijkheid hebben, in de zin waar we het nu over hebben. Gesocialiseerd uh, zijn met deze vrouwelijke manier van zich verhouden tot de wereld. Ja, dat is een, een goede, langere uitleg daarvan. Die dus um, ja, zichzelf niet geloven dat ze het kunnen. Ja. En het grappige is, ik, ah, wij waren deze zomer met, met, waren met de familie op vakantie, waren in zo'n klimpark. Dat zijn dus van die parken waar je dus op vijf meter hoogte met zo'n tuig vast zit en de bomen en dan tussen door moet lopen. En um, ik ben, mijn broertje is best wel wat langer dan ik en mijn vader die is breder dan ik. Dus dat, en ik, bij mij ging het het makkelijkst, dat hele parcours. Omdat ik, ik weet dat ik het kan en mijn lichaam... Uh, geef mij voordelen hierin. Terwijl je misschien zou denken van... oh ja, maar zij zijn... Oh, zou denken, maar zij zijn sterker. Dus zij kunnen het meer. Maar ja. we doen dit als... we gaan onder dit soort dingen... zoals dat we fucking vijf zijn. Dus dan weet je op een gegeven moment wel wat je kan. Ja. Maar, als ik, maar als 
waarschijnlijk zal je zien dat als een vrouw het voor het eerst zal doen en als een man het voor het eerst zal doen, dat het hele andere manieren zijn van waarop ze uh, zich zullen gedragen op die plekken. En dan merk je dus ook dat het de socialisatie waarschijnlijk, dat is hoe belangrijk socialisatie is. Want als je weet dat je het kan, dan doe je het makkelijker. En dan heb je dus meer zelfvertrouwen. Ja, uh, dus we hebben nu de, 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 de wat zeiden, de inhibited, dus de ge, ge, beperkte. beperkte intentionaliteit. Maar het gaat over, dus hè, je, aan de ene kant, denk uh, je relatie tot de wereld is nog steeds die ik kan het. Maar in die ik kan het zit een soort van ik kan het niet. Ik gooi wel, maar ik kan eigenlijk niet ja. gooien. Um, en de derde is... Uh, ja, discontinued unity. Ja, discontinued unity. Dus een verbroken geheel. Ja, nee. dan, ja, ja. laten we dat zo... Een vers- het, gaat vooral, het gaat vooral over... Verbroken geheel vind ik. Ja, oké, okay, verbroken geheel. En het gaat erover dat ze begint ermee dat... Merlopentie gives a unifying and synthesizing function to the body. Dus wel het lichaam verbindt en, en is, maakt het een geheel. Ja. We gooien die bal met ons hele lichaam. Ja. Ons hele lichaam gaat nee. achter mijn hand aan van die bal. En het lichaam zorgt er ook voor dat um, ik ervan overtuigd ben... dat dezelfde persoon mijn trui aan heeft als mijn iPad vasthoudt op dit moment. Ja. ja. En het verenigt de wereld tot uit alle hoeken die ik ervan waarneem... Etcetera, etcetera. Ja, ja dus hè, je, je gebruikt je lichaam als, ge, als één geheel... Uh, volgens, sorry, volgens Merleau-Ponty. Nou, Jung zegt, hè, als we kijken naar dat throwing like a girl example, zegt ze, nou, de vrouwelijke manier van je lichaam gebruiken, die verbreekt die, die verbinding tussen doel en uh, het doen. Dus hoe, hoe mijn uh, gooien een doel is, en maar ik ben gewoon volledig uh, uh, unified. Ik ben een geheel verenigd. Ja, verenigd met dat doel. Mijn lichaam is eigenlijk één met dat doel. Mm-hmm. Namelijk het hele lichaam gooit. Mm-hmm. Is dat bij de vrouwelijke manier van gooien anders? Je gaat gooien, maar er, er is een verbroken connectie tussen hoe je gooit. Tussen dat doel gooien en je lichaam. Namelijk, je gebruikt alleen je arm. Je doet alleen zo... Eh. En je Sorry, reageert... ja, voor het geluid. Want we zijn de hele tijd aan het gooien. Jullie hebben geen idee. We moeten hier eigenlijk een videopodcast van maken. We gaan geen videopodcast maken, Sven. Dan, dan, dan moeten we letten op onze outfit. Dan zien ze dat je elke keer dezelfde trui aan hebt. <laughs> of geen. Ja. Iedereen heeft zijn eigen keuze in de wereld. Het zou niet de mijne zijn geweest. <laughs> je had het erover hoe uh, het gooien gestopt wordt eigenlijk. Niet per se gestopt wordt, maar hoe het uh, lichaam niet meer één uh, doorlopend geheel is. Want dat komt omdat het niet alleen, het refereren gebeurt niet alleen naar de actie zelf, dus naar het intentionele object, dus het gooien, maar er wordt ook het lichaam refereerd ook naar zichzelf. Ah ja, ja, oh ja, hier zegt ze dat inderdaad. Dus ja, oké, okay, ja, I got it. Ja, dus het, het lichaam is altijd gericht op de mogelijkheden die het heeft in de wereld voor Merleau-Ponty. Ja. Dus mijn lichaam is gericht op, ik kan gooien, op mijn glas is weer leeg, op zeg maar um, op die dingen is mijn lichaam gericht. Ja. Alleen daarop. Ja. Ik richt me niet op mijn lichaam. Nee. Maar ze zegt het vrouwelijke uh, door de spanning tussen het zijn van een object en een subject, door de spanning tussen die immanentie en die transcendentie, wordt het lichaam 
Dus dat vastzitten en overstijgen. Ja, dus is het lichaam niet alleen hetgeen dat zich richt op, maar wordt er ook nog gericht op het lichaam. Ja, dus terwijl ik gooi, ben ik niet alleen bezig met het gooien, maar ook met het hoe ik gooi ja, nou, en dat is, ik gooi. Het, het is, en kijk, bijvoorbeeld, ik, bijvoorbeeld, ik weet niet of we dit ons nog allemaal kunnen herinneren, maar ik neem aan dat een groot deel van onze luisteraars weet hoe ze moeten fietsen. Ja. Ja? Ja, dat lijkt me wel. Weet je, soms... soms ja, wie weet, wie weet. Altijd. Maar als je begint met fietsen... 99%. Ja. Nu, als je nu fietst, dan denk je niet naar hoe voor je fiets. Dan fiets je nee. gewoon. Dat is gewoon iets wat je doet. Je gaat naar links en denk je niet, ik ga nu naar links. Ja. En dan stuur je naar links. Nee, de fietsen is um, iets wat je doet om het fietsen te bereiken. Je richt je op, ik ga ja, dit doen of ik gaan. ga snel. Ja. Etcetera, etcetera. Ja, precies. Dat is, dat is waar je op gericht bent. Maar als je leert fietsen, dan ben je ook gericht op je beweging zelf. Ja, voet omlaag. Ja, voet omlaag. Ik moet mijn balans houden. Dat was zo ingewikkeld. Ik mag niet te snel, want mijn moeder heeft me vast aan mijn rug. En zo snel kan ze ook niet rennen. Etcetera, dat soort dingen. Ja. Dus, en wat er voor uh, met de vrouwelijke manier van je tot de wereld verhouden, wat daar gebeurt, is dat je continu die spanning hebt tussen het ik kan fietsen, maar misschien kan ik ook niet fietsen. Dus ik moet wel opletten. Dus zowel ik heb haast en ik moet ergens zijn. Maar dat is deels. En een ander deel is gericht op de handeling van. Dus, en dan, maar dan met betrekking tot het lichaam. Dus zowel het gooien als... Moet het nou op deze manier? Of moet het op een andere manier? Ja, en ook nog mijn vader... Je gelooft dat je het niet zo goed kan. Dus je gaat ook soort van... Hé, moet, het, moet ik het ja. nou zo doen? En wat nou als mensen naar me kijken? <laughs> ja. ja, want dat is het ook. Hè? Dus um, ze zegt... Uh, Finally, feminine bodily existence is self-referred to the extent that the feminine subject posits her motion as the motion that is looked at. Dus het vrouwelijke lichaam zet haar uh, beweging neer. Niet als een beweging voor dit, maar als een beweging dat wordt naar gekeken. Sartre Hoemst. <laughs> dus ik, ik, het is altijd ik word bekeken. Ja. Dus ik, ik, hè, ik gooi, maar... Um, Doe ik het wel goed? Of zie ik er wel goed uit? Omdat ja, de mm. gaze... De, de, de... Of gaan ze uitleggen hoe het moet? Of ik... Um, weet ik veel. Ik, doe ik het, ja, dus doe ik het verkeerd? En gaan mensen dan iets tegen me zeggen? Oh, dus kan ook projectie zijn, maar... <laughs> ja, maar dat, ja, dat, is, dat, dat is dat, is dus dat hele... De, 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 of je het wel kan. En ja, ook of je er... Uh, of je het wel goed, mag doen. Goed uitziet. Ja. Uh, zeg maar, omdat, omdat er altijd... Hè, de object, hè, je wordt geobjectificeerd door de wereld. Dus je moet er, je moet aan bepaalde standaarden voldoen. Onder, kijk, het maakt niet uit hoe, als mannen een ding gooien, dan is het gewoon, ja, oh, hij is ver. Vet. Cool. Om even, om even cool. zo te zeggen. Hè. Kijk eens hoe die vanuit zijn doel de bal bijna naar de andere kant van het veld ja, schiet. Terwijl, wow. Ja, kijk, terwijl als, ja, voetbal. Voetbal. Als, je, als, als ik met mensen... Ja, kijk, oké. Mijn vrienden en ik hebben het wel vaak over die jongens die op het veld staan. Maar als, als je gewoon als mannen gewoon, zeg maar, uh, voetbal kijken. Ja. Dan hebben ze, wow, hij is echt goed. Dan zijn het gewoon een soort van dan, dan, schaakpionnen. Ja, dan worden, ze, dan worden ze beoordeeld op hoe goed ze zijn. Wat ze kunnen. Hoe ver ze de bal schoppen. Hoe hard ze de bal schoppen. Maar, of ze nou wel of niet inten, uh, bewust tegen iemand aangetrapt hebben of niet. Ja, dus hun lichaam wordt gezien als gewoon, zeg maar, doelgericht. Hun lichaam wordt beoordeeld op het feit dat ze wat ze willen doen, goed kunnen doen. Terwijl vrouwenvoetbal 
uh, hun lichaam wordt en beoordeeld op wat ze kunnen, hè, maar ook op hoe ze eruit zien terwijl ze dat doen. Terwijl mannen worden niet op beoordeeld hoe ze eruit zien terwijl ze die, die bal trappen. Terwijl uh, vrouwelijke voetbalsters dan ineens hoe ze, oh de manier waarop zij die bal trapten was hot of zo, weet ik veel. Dat, dat is wel een, een verschil. Dat is een ding. Dat is een ding. Ik wilde iets zeggen wat ik maar niet ging zeggen. <laughs> Ik wou dat ze zo tegen mij aan trapten. Maar dat... Oh my god. Step on me. Ja, nee, dit, dit gaan we. Dit mag er ook okay. uitslaan. Maar ja, dus er is... Oh, ik moest ook, moest ook aan volleybal denken. De outfits bij beachvolleybal. Ja, dat, dat het verplicht is voor vrouwen om zo'n bikini ding aan te doen. Sexier is beter. Ja. Als je kijkt naar mensen die heel hard de bal over een net heen slaan. Ik weet niet waarom. Ja. Hey, misschien maken we ons wel zorgen over het feit dat ze het misschien te warm krijgen. Ja, nee, dus het, uh, de, uh, de beweging is, die refereert altijd terug naar het lichaam. Ja. Ook. Ja. En, en ook naar de handeling, maar ook naar het lichaam. En ze zegt ook uh, dat het in veel gevallen ook leidt tot dat... Uh, het, het bijna dat vrouwen het zo ervaren, maar dat het ook zo uitziet dat zij niet de beweging doen. Die beweging komt niet uit hun, maar die beweging soort van hun gebeurt. Of, of, overkomt. of hun overkomt, zeg maar. Als je aan het volleyballen bent, en dit gaat natuurlijk niet over professionele volleybalsters, dit specifieke ding, want die kunnen gewoon vaak goed volleyballen. Maar als je, je uh, misschien... Uh, wat jongere meiden hebt die niet per se goed kunnen volleyballen, zullen jongens gewoon die bal slaan, terwijl meiden dan een soort van oh, dat die bal ineens op hun komt en dan zo, zo dat voorbeeld geeft het ze dan ook. Een gymflashback. Ja, trefbal of zo, oh, weet je wel. Ja, dat je, meiden konden dat gewoon niet. Nee, dat je gewoon die bal soort van dat, dat, die, dat, die bewegingen bijna wat zegt ze hier? It was observed, for example, that women have a tendency to take up the motion of an object coming towards them as coming at them. Dus hoe mannen het interpreteren als oh, iets komt naar me toe. Ja, iets komt naar me toe. Die bal komt naar me toe. Interpreteren vrouwen het als iets komt om me af. Ja. <laughs> Dat ik is weet, een verschil. Ik weet nog bij trefbal. Mijn talent bij trefbal was de bal ontwijken. En daarom was ik altijd het laatste over. Ik gooi dit bal uh, nooit. Dat same. <laughs> Fuck ja. Yeah. <laughs> maar ik... Ik was vet klein. Ja, ik niet. Oké. Okay. Ik, was, ik was echt al 1,70 toen ik al 11 was. Ik ben heel vroeg ben ik gegroeid en toen ben ik gewoon gestopt. Toen je 11 was? Toen ik 11 was. Serieus? Ja. Oh, dat was niet leuk voor jonge Hanna, denk ik. Of viel het wel mee? 1,70 als je 11 bent, dat is wel echt fucking lang. 1,70. Was ik 1,70? Ik was minstens 12 toen ik 1,70 Want dan ben je niet meer gegroeid. Ik ben 1,75. Hé. Hey. Oh, zijn we even groot ongeveer dan? Ik ja, ben ja, jij. Oh, ik weet. Of ik heb gewoon schoenen met hoge zolen aan, daarom lijk ik langer niet. En ik heb nooit schoenen aan. Nee. <laughs> Ook niet als je buiten bent. Nee. Uh, nee. Maar, um, sorry, we ja. gaan weer verder. Nee, en ik denk dat ze concludeert het wel op een, op een interessante manier. De um, in, in summary? Ja, yeah, okay, in, nice in summary, the modalities of feminine bodily existence have their roots in the fact that feminine existence experiences the body as a mere thing, a fragile thing which must be picked up and coaxed into movement, a thing that exists as looked at and acted upon. Um, samenvattend zegt eigenlijk dat de modaliteiten, of de manier, de van, manier bestaan. Van, het besta van het vrouwelijk lichaam bestaan, 
hun oorsprong vinden in het feit dat uh, vrouwelijk bestaan het lichaam ervaart als een ding. Een fragiel ding dat uh, opgepakt moet worden en overtuigd moet worden om iets te doen. Een ding dat bestaat als gezien en waarnaar gehandeld waarop gehandeld wordt. Dus het is een... Het lichaam binnen het vrouwelijk bestaan is niet een manier waarop, maar het is een los ding dat overtuigd moet worden om iets uit te voeren, waarnaar gekeken wordt, dat beoordeeld wordt, waar dingen, dat dingen, dingen overkomen dit lichaam, dingen handelen op dit lichaam. En het lichaam is een soort van een los ding, terwijl het binnen de mannelijke ervaring een continuïteit is, terwijl het voor de vrouwelijke ervaring deels gewoon een object is dat overtuigd moet worden om een handeling uit te voeren. En uh, heb jij nog wat? Huh? Heb jij nog wat te zeggen? Van? Nee. Oké. Okay. Daar ben je? ik het mee eens. Ik vind dat fragiele vind ik vooral heel interessant. Nou, niet per se interessant, maar dat vind ik een hele vind ik een goede verwoording, omdat ik denk ja. dat ik denk als je naar traditioneel vrouwelijke manier van vrouwen tot de wereld kijkt, het is heel voorzichtig. Ja. Het is... Het, het, ja, tentative, like wijfelend. Ja, het is... Het, 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 het neemt hele kleine stappen en het mannelijke verhouding is veel losser en durft meer en neemt grote stappen. Ja. Denkt, is niet... Assertiever. Ja, het is niet vooral van bang voor de consequenties, terwijl het vrouwelijk bestaan daar veel meer rekening mee houdt. Ja. En dat... Ik denk dat dat fragile dat heel goed... Um, heel goed omvat. Ja. Omdat er wordt heel voorzichtig mee omgegaan. Ook bijvoorbeeld sporten. Heel voorzichtig. Of ze noemt ook bijvoorbeeld de manier waarop uh, vrouwen met boeken lopen, is voor hun, voor hun uh, buik vastgehouden. Ja. Dat is een hele voorzichtige manier van lopen, omdat het al iets anticipeert, namelijk een gezien worden naar gehandeld worden. Ja. Potentiële aanval. Ja. En um, dan heeft ze het over um, ruimtelijkheid. Ja, want hè, we hebben het gezegd, het is altijd een, een tweeweg. Ja. Tweeweg, two-way street, een tweebaansweg, ja, heen en weer. Het is namelijk, hè, de wereld maakt het lichaam op een bepaalde manier. We hebben gezien, de wereld maakt het zo dat vrouwen hun lichaam op een bepaalde manier dragen, ja. als het ware. Um, en, uh, maar daardoor verandert de wereld ook weer. Ja. Dus hoe door dit, uh, door de manier van het lichaam op deze manier ervaren, hoe verandert de wereld om je heen daardoor? Dat is de vraag dan. Ja. En die, die gaat ze beantwoorden. Ja, en dat doet ze, ze geeft hier weer drie antwoorden voor die ongeveer corresponderen aan de uh, drie dingen die wij net genoemd hebben. Maar ze zijn natuurlijk allemaal redelijk aan elkaar gerelateerd. Ja, het is, zodat we ook in het vorige zagen, het is moeilijk om onderscheid te maken. Maar je kan, je kan specifieke dingen kan je eruit halen, ja. maar allemaal... Het zijn een soort van drie bergtoppen van een heel groot gebergte. Ja, ja dat is best wel goed. Ja. Dankjewel. Ze zijn anders, maar ze zijn ze horen ook. ook wel Ja, ze hebben, dezelfde, ze hebben dezelfde fundering. Ja. Ze, ze komen uit dezelfde botsing tussen twee tektonische platen. Ja. <laughs> voor maar dan vond hij. Ja, sorry. Oké, okay, de eerste die ze noemt is... Um, dat ruimte beperkte ruimte. Dus um... ja, dat de, dat, de, dat de ruimte die 
uh, beschikbaar is voor het vrouwelijke lichaam. Ja. Hij... Blijf, blijf horen als we vrouwelijk zeggen, bedoelen we dus niet het lichaam van de vrouwen, maar de, het vrouwelijke lichaam, het lichaam dat op de vrouwelijke manier bestaat. Ja, ze, ze haalt er een studie bij van een man genaamd Erik Eriksen. Love die naam. Uh, die zegt dat uh, uh, vrouwen inner space uh, empathisch benadrukken. Ofwel uh, dicht in de buurt, hierbij in mijn lichaam. Terwijl mannen uh, outer space benadrukken. Ofwel een ruimtelijke oriëntatie die open is naar de ruimte toe en naar buiten gericht, terwijl het voor vrouwen naar binnen gericht is. En ja. dat is een hele, hele... Dus dichtbij hier. Ja, het is een soort van, uh, van het, daar. het verschil tussen hier, hallo, armen om me heen. Ik heb 10 centimeter ruimte om me heen en die is van mij. Terwijl, hallo, de hele wereld is van mij. Ja, ja inderdaad. Um, en dan en... zegt ze dus dat de ruimte die fysiek beschikbaar is voor vrouwen, voor het vrouwelijk lichaam of de vrouwelijke manier van verhouden tot de wereld. Uh, nee, ja, gewoon voor de persoon die een vrouwelijke manier van zich verhouden tot de wereld heeft... De ruimte die fysiek beschikbaar is, is groter dan de ruimte die ze inneemt. Ja, dus de ruimte die, om het, om het zo te zeggen, de ruimte die je fysiek kan opnemen, is groter dan de, de fenomenologische ruimte die zich ja. om haar heen heeft. Dus vrouwen schatten vaak hun lichaam groter ook in dan dat die is. Ja. Omdat ze dus denken dat ze meer ruimte opnemen dan dat ze daadwerkelijk opnemen omdat dus hun feminologische ruimte en fysieke ruimte niet overlapt. Nee. Dus zij denken dat hun fenomenologische ruimte hun fysieke ruimte is. Ja, maar dat is het niet, het is veel kleiner. Waardoor ze denken, oh daar pas ik niet doorheen. Ja. Uh, of, of... of gewoon manspreaden ons favoriete voorbeeld. Ja, de dat, is, dat is een goede. Ja, de, de, manier, de trein. Ja, de manier, de manier waarop... waarop mensen met een mannelijke verhouding tot de wereld zitten, dat is ruimte innemend, benen gespreid, ja. armen, een beetje naast je. Tas Terwijl, op de stoel naast ja, je. Tas op de stoel, dat doe ik ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Als ja, ik met een tweezitter zit. Ik zag een keer een guy die een soort zo'n weekendtas had en hij nam in zijn eentje vier stoelen op. Dus hij had die weekendtas op twee voor zich en hij zat met zichzelf, zeg maar, met zijn been basically over die ander. En dat is niet het was een heel... drukke trein. Is... Ja, nee, precies. <laughs> Um, en, sorry, microfoon, fijn. En de manier waarop mensen met een vrouwelijke verhouding tot de wereld zitten is benen naast elkaar, armen, armen, armen elle, ellebogen ongeveer in dat ene gat tussen ja. je ribbenkast en je, en je heupbult. Als je je jas uitdoet, dan zeg maar, ben je een soort van jezelf eruit aan het ja, wurmen. Ja, je wil gewoon niet de andere persoon aanraken. Ja. En dat is heel anders. En dat is een van de voorbeelden waarop, want je denkt dat je minder ruimte hebt dan dat je eigenlijk hebt. En je ja. durft die ruimte ook niet te nemen. Ja. Terwijl mannelijke verhoudingen tot de wereld... die ruimte wel durven te nemen. Ja. Die is zo van... God, ja, ik kan toch met mijn jas uittrekken. Tung, 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 ja. Vijf mensen aangeraken. Dat is niet erg. Ja. Uit. <laughs> ja. En... Um, ja, de, de, de ruimte die... bij haar hoort... en die uh, beschikbaar is... is beperkt. En... Hetgeen daarbuiten is ook niet beschikbaar voor haar beweging. Net zoals dus gooien. Ze neemt een kleinere ruimte in dan dat ze eigenlijk in kan nemen met ja. gooien. En ze zegt dus, ze zegt uh, door die I can't, doordat ik eigenlijk geloof dat ik, het, dat ik dingen niet kan, uh, is mijn ruimte kleiner waarin ik dingen wel kan. Ja. Dus ik, ik geloof eigenlijk, uh, hè, 
je hebt ruimte, want je kan gewoon dingen. Maar je gelooft dat je niet kan, dus die ruimte wordt eigenlijk ingeperkt. Van, oh nee, daar, die, die ruimte kan ik, dat, dat, nee, dat kan ik niet. Ja. Of, hè, nee, mijn jas uitdoen, terwijl ik niemand aanraak, nee, dat kan ik niet. Dus ik moet helemaal gaan wurmen. Of gewoon je jas aanhouden. Ook of je jas aanhouden, maar als het heel wel... Ja, of ja, gewoon nee, sterven. Oké, oké. Okay, okay. Ik kan dit ik kan ook tien minuten. Andere, andere mensen kunnen dit ook. Ik kan het ook. En anders kijken ze me aan. En dan worden ze... Nee, dat gaat, dat gaat weer mee. Ja, dat is weer een ander verhaal. Dan kijken ze dus naar je. Hè? Dan, 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 dan is het niet van... Ik ben gewoon mijn jas aan het uitdoen. Dus nee, als ik mijn jas ga uitdoen... Dan, 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 kijk, dan gaan mensen naar me kijken. Van, oh, die is die, die jas aan het uitdoen. Nou, Waarom, do- waarom doet ze dat? Waarom doet ze dat op die manier? Hoe durft ze een jas uit te trekken? Waarom had ze hem überhaupt aan? Ja. Als het zo warm is. Hè? Hm? 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 Ja, en dat brengt ons naar de tweede modaliteit. Um, die noemt ze um, double speciality, of wel een dubbele ruimtelijkheid. Ja. En dat houdt eigenlijk in... En die komt ook een beetje voort uit deze. Ja, ja. en die komt ook voor uit, um, zoals we al eerder benoemd hebben, zegt ze, je zegt ze hier ook, uh, in mijn loop van deze account, the body unity of transcending performance creates an immediate link between the body and the outlying space. Dus uh, lichamelijke eenheid van deze transcendentie uh, creëert een onmiddellijke link tussen het lichaam en de ruimte daarbuiten. Ja, dus... dus het lichaam hoort bij de wereld. Ja, dat is niet dus een, een, een dis- hele het, grote distinctie. Het lichaam... In, wat het, in het doelen bereiken, overkomt het de scheiding tussen het lichaam en de wereld. Ja. Dus in, uh, in um, de bal gooien, stel ik wil hem op een paal gooien, weet ik veel, stel ik wil hem in, op die paal gooien, dan, dan overkomt de mannelijke manier, de, de, de scheiding tussen mij en de paal. Ik richt me namelijk gewoon op die paal en ik gooi die bal op die paal. Mm. Dus er is niet zoveel ruimte tussen. Dat nee. is het gewoon. Boom. Nee. Wereld, ik. Bal, Turkey. paal. Let's go. Gooi. Paal. Wow. <laughs> 30.000 voor Christus valt. Um, het is weer een taalgebruik terug. Ja. <laughs> en dan zegt ze, for feminine in feminine existence, however... The projection of an enclosed space severs the continuity between here and yonder. Dus in het vrouwelijke verhouden tot de wereld, de uh, projectie van het bestaan van een gesloten ruimte, dus de manier waarop de vrouw uh, die ruimte om zich heen heeft, die haar ruimte is en het niet richt op de buitenlijke wereld, zorgt ervoor dat er een distinctie bestaat tussen hier en daar, tussen mijn lichaam en de rest. Dus uh, de ruimte die ik in mag nemen en de rest van de dingen die ik niet in mag nemen. Ja, dus ik sta hier met die bal en die wil ik op die paal gooien. Maar die paal is wel echt ver. Die is helemaal daar. En ik ben echt niet sterk, want ik ben een vrouw. Ja, en, en dus uh, je neemt niet de ruimte in die je al in kan nemen door... Hè, je staat een beetje met je handen en je benen niet wijd en je hand langs je lichaam. En het enige wat je doet is die ene arm zo... <coughs> uh, <laughs> En, en dan moet je hem ook nog helemaal daarheen krijgen. Ja, dat kan je toch niet? Helemaal daar. Ja, terwijl uh, het jongetje gewoon... Bam! Wah, bam. Karate kid. <laughs> <laughs> Dit is onze meest energieke aflevering qua lichamelijke dingen tot nu toe, denk ik. Bam. 
De fysicaliteit van de podcast interrupt. Och, wij gaan, wij gaan wij, wat weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een cult starten. Net zoals die spinklassen. Klasses. Ja. En dan gaan wij... En dan gaan je wij, kan het. Dan gaan wij Neem meer ruimte in. Gooi. Met je hele lichaam. Ja. Niet alleen met je arm. Ja. En dan moeten we er, en dan de muziek die wij iedere podcastaflevering gebruiken... Die gaan we dan gewoon continu afspelen. Zodat het zo van de mantra wordt. En we ze kunnen hypnotiseren. En dan uiteindelijk... Hebben we een Hype. Ja, maar dit is, dit is die... Hoe... hoe uh, de, uh, de jongen gooit en eigenlijk gewoon die hele ruimte één is... Hè, ik ben, dan ben je gewoon geconnect met die paal. Het is gewoon, oh, uh, daar is een paal. Ik gooi er iets heen. En voor mij is het, oh, maar dat is wel ver. En ja, ik dat, kan ik dat niet. Ik ben hier helemaal hier, die paal is helemaal daar. Dus dat is een dubbele ruimtelijkheid. Het, zijn, het is de ruimte die ik hier dichtbij me heb. En de ruimte waar die ver weg is, waar ik eigenlijk niks in kan doen. Jammer. En dan de laatste? Ja. Um, de derde is... Um, How it's positioned in space. Dus um, hoe het lichaam gepositioneerd is in de ruimte. En wat dat eigenlijk betekent is dat uh, voor Merleau-Ponty... The body is the original subject that constitutes space. There would be no space without the body. Dus voor Merleau-Ponty is het lichaam hetgeen dat ruimte maakt. Zonder lichaam zou er geen fenomenologische ruimte zijn. Ja. Is, er, is er niets om je in plaats te vinden? Ja. Als je geen lichaam had, zou het er niet zijn. Nee, want het is niet dat we dan een soort geest rondvlogen. Nee, dan ben je er gewoon niet en ja. dan is er ook niks. Ja. Because the body as lived is not an object, it cannot be said to exist in space as water is in the glass. Dus het, omdat het lichaam geen object is, is het niet in de ruimte, maar het is de manier waarop de ruimte tot stand komt. Ja, we hebben het in, in de melopathie aflevering hebben we het volgens mij als een soort uh, nulcoördinaten. Mm. Dus waarvan uit alles geprojecteerd wordt. Het, en inderdaad, het lichaam is dus... De ruimte komt voort uit het lichaam. Uh, maar het lichaam is zelf niet de ruimte. Nee, het is geen object in de ruimte. Feminine speciality is contradictory. Insofar as feminine bodily existence is both spatially constituted and a constituting spatial subject. Wat dat betekent dat voor het vrouwelijk lichaam is ook... Uh, wereldmakend, ruimtemakend. Ja, het is maar, ook dat nulpunt. Het is ook transcendent, maar het is ook uh, ruimtelijk opgesteld. Dus er, het is ook een object in de ruimte. Ja, het is het allebei. Het is en dat nulpunt, en dan reageert het ook weer terug in naar... in die ruimte. Ja, omdat er dus altijd naar gekeken... Het idee is dat er altijd naar gekeken wordt. Ja. Um, it's self-referred and thus lives itself as an object. It does exist in space. Dus het er wordt continu aan gerefereerd en refereert naar zichzelf. Als je gooit, dan volgens de vrouwelijke beleving van de wereld is het gooien is iets waar dus bewust over nagedacht wordt. Gekeken wordt naar het lichaam van oké, okay, nu doe ik dit, maar dat kan ik niet op die manier helpen. En het is dus zowel een object waaraan gerefereerd wordt in de wereld. Als dat het een subject is dat de wereld maakt en dat zich relateert tot de ruimte. Maar het is ook iets waarmee gedeeld moet worden. En dat is anders dan... De mannelijke manier van het verhouden tot de wereld. En dat is het. Ja, dat zijn, de, dat zijn de... Dus op die manier is dus de ervaring van de ruimte... en de ervaring van de wereld... verandert dat door hoe het lichaam ervaren wordt. Dus dat hebben we vorige keer redelijk abstract gedaan... en nu concreet wat dat voor 
de vrouwelijke ervaring van het lichaam en de wereld betekent. En je ziet dus hoe die twee altijd samenhangen. En al ben je geen vrouw, ik hoop dat je een vrouw kent. <lacht> ooit hebt meegemaakt in de ruimte. En het ook kan differentiëren tussen de mensen. Want ik denk... Het, het grappige is... Het grappige is... Um, het gaat heel erg over patronen natuurlijk. Hè? Dit soort dingen van... Oh, dit zie ik bij mijn moeder. Ja. Oh, dit zie ik bij mijn oma. En oh, dat mannelijke, dat zie ik bij mijn broertje en bij mijn vader. Mm-hmm. En... Um, ik weet niet eigenlijk wat ik daar wil zeggen. <laughs> Nou, ik wil nog wel dan even wat zeggen. Als jij even de draad kwijt bent. En een druif moet eten. Um, wil je nog een druif? Ja, lekker. Ze zegt namelijk waarom vrouwen dit doen, ja, als je wil. Waarom ben ik wie ik ben? Waarom doen vrouwen dit nou, zegt ze. Ze zegt... To open her body in free, active, open extension... and bold outward directedness... is for a woman to invite objectification... En ze noemt dit de threat of being seen. Dus het openen van je lichaam, het ruimte innemen, is en, en gewoon bold, dus de, daadkrachtig iets doen, is voor de vrouw volgens haar gevaarlijk. Het, 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 het nodigt uit, niet omdat het zegt objectificeer mij, maar ze weet dat ze dan geobjectificeerd gaat worden. Ja. Dus ze houdt zich eigenlijk kleiner. Um, en ze noemt dat dus de threat of being seen. Het, het gevaar om gezien te worden. En dan uh, dat... Ze uh, zegt ook al meer expliciete dingen hoor. <laughs> nee, maar... Ja. Dat dat gevaar om gezien te worden kan overslaan naar een gevaar van, hoe zij noemt... The threat of invasion of her body space. Ja. En daarover heeft ze het dus over uh, verkrachting bijvoorbeeld. Dus dat, dat als een vrouw zich zou openen, dat eigenlijk door de manier waarop mannen zich gedragen in de wereld, mm-hmm. um, dat ze zich dan open stelt voor gevaar. Mm-hmm. Als de vrouw niet haar ruimte beschermt, en niet binnen de ruimte die zij ziet dat hij heeft binnenkomt. Ja, dat als ze niet dat beschermt en dus zou openen... dat het makkelijker is voor anderen om daar binnen te komen... met alle consequenties van dien. Dus zij zegt... Hè, het is logisch dat vrouwen dit doen. Um, maar het heeft, een sociale, uh, het, heeft, het heeft een sociale oorzaak... en een bepaalde sociale... Uh, het geeft een bepaalde sociale zekerheid om dit te doen. Het is een bescherming. Ja. Ze zegt ook namelijk dat uh, deze dingen hun uh, bron hebben in de particular situation of women as conditioned by their sexist oppression in contemporary society. Ja. And that women in a sexist society are physically handicapped. Dus de um, bron van deze dingen op maatschappelijk gebied ligt in de situatie van vrouwen als geconditioneerd door een seksistische onderdrukking in onze moderne maatschappij... waardoor ze eigenlijk gewoon fysiek gehandicapt worden. Want ja, ze, ze zegt dat ook, hè? Ja. Ze zegt, vrouwen, vrouwen, in onze maatschappij, vrouwen in seksistische maatschappijen zijn fysiek gehandicapt. Ja, ja dat zeg ik, ja. ja. Ja, precies. Nou, maar ik wil even zeggen dat jij dat niet per se zegt... Nee, maar dat, nee, dat, het, nee. Uh, ja, dat, dat ja, jij dat niet zegt, een... vrouwen zijn gehandicapt... maar dat, het, dat zij zegt ja. vanuit deze theorie dat het is... Uh, ja, en ik denk, en ik denk ook wel... 
We hebben heel veel voorbeelden gezien waarin het gebeurt. En, ik wil ja. wel zeggen dat ik, ik, ik... Sorry. Ja. Maar ze zijn natuurlijk niet gehandicapt zoals, zeg nee. maar, gehandicapte mensen uh, een handicap hebben. Dat nee. is, denk ik, dat is wel anders. Of in ieder geval, is het, als het geen categorieverschil is, dan is het wel een gradatieverschil. Want ze je hebt het, ook nog gehandicapte vrouwen. Ze heeft het onder andere over uh, de manier waarop vrouwen ruimte zien. Dat dat heel anders is dan mannen. Mannen zien... Uh, ruimte als fluid en interchangeable en de relaties daarin, terwijl vrouwen de neiging hebben om uh, regards to regards to figure, maakt niet uit, ga verder. Ja, oké, okay. okay, wat jij zei dus. Ja, ja. Um, dus dat. En ze zegt ook nog, dit is natuurlijk niet, dit is een, een, een analyse van een specifiek deel specifiek. van vrouwelijke bewegingen. En, ja, een specifiek soort beweging. Ja, maar ze zegt natuurlijk ook, het is niet in, in dansen, zijn vrouwen over het algemeen juist losser dan mannen. Maar ze zegt, daar, daar heb ik het nu niet over... en daar moeten we meer onderzoek naar doen... waarom dat dan zo is. Um, in, en, in, en in seks... Uh, even kijken, heeft ze het ook over... Um, dus... Ze, ja, dus ze heeft het over seks... en ze heeft het over less task... dus dingen die minder doelgericht zijn. Ja, zoals we hebben dansen. het nu over doelgerichte bewegingen gehad. Ja. Um, en ze zegt, waarom... Zijn juist vaak mannen houterig in dansen. Uh, te, terwijl vrouwen dan juist zich veel beter kunnen uiten. Nou, dat. dat, dat um, maar dat is niet een, een, een tegenspraak van deze nee. theorie. Want uh, het gaat over andere bewegingen. Het gaat over andere soort bewegingen. En misschien zelfs kunnen deze drie manieren van je verhouden tot je lichaam zich op een andere manier uiten in andere soort bewegingen. Ja. Maar dat nog steeds die essentie als het ware er nog steeds in doorschemert. En ik denk dat het wel interessant is om voor het laatste stuk het even te hebben over... Yes. Um, young, 45 jaar later. <laughs> God, 77, dat is zo lang geleden. Ik had laatst dat ik ook... Nee, dat is dan... Ja, 45, ja, sorry, ik is, kan niet rekenen. Het is 70, ja, dat maakt niet uit. Maar... Want zij heeft het nog heel erg over iets heel binairs. Hè? Ze heeft het over mannelijk en vrouwelijk. En ze heeft het over een mannelijke manier van je verhouden tot de wereld. En een vrouwelijke manier van je te verhouden tot de wereld. En ja. dat komt voor haar ook uh, nog steeds uit een... Nou, wat ik zie best wel... Um, ik weet niet vanuit haar, minstens vanuit de maatschappelijke binaire manier om de wereld te zien. En we zitten natuurlijk in een wereld waar één binariteit... Minstens in bepaalde cirkels. Steeds uh, minder... Uh, gezien wordt als een, een gegeven op een Ja, nou ja, het is filosofisch onhoudbaar, maar veel mensen uh, willen zich daar nog niet aan overgeven. Nee, autonomie en ja, het zijn heel wat dingen. Ja, ja. ja, klopt. En ja. biologisch is het zelfs wetenschappelijk onhoudbaar. Ja, en uh, het is wel interessant, denk ik, om uh, misschien, misschien om het daarover na te denken, want als dit eigenlijk in essentie gaat over socialisatie, dus de manier waarop je gesocialiseerd wordt. En uh, dus de manier waarop socialisatie leidt tot um, manieren van fysiek verhouden tot de wereld. En als je dan zegt, oké, okay, um, bijna alle mensen worden nog steeds ofwel als man ofwel als vrouw gesocialiseerd. En later in hun leven um, komen andere vormen van uh, genderidentiteit en genderexpressie eigenlijk tot stand, hè? En de vraag is, hoe kunnen wij dat, hoe kan je dat linken aan iets als wat Jong zegt? Want kan je bijvoorbeeld zeggen dat uh, 
Als je bijvoorbeeld gaat nadenken over wat is non-binair zijn, is dat iets wat tussen man en vrouw zijn valt? Is dat iets wat er volledig buiten valt? En als je gaat zeggen dat het er volledig buiten valt, ga je dan zeggen dat het een volledig andere manier is om je te verhouden tot de wereld? Of dat je het alsnog een referentie is aan de manier waarop je gesocialiseerd bent? En dat, is, dat, is, dat, 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 dat gaat veel verder dan in deze podcast, maar het is wel... Ja, gaat het? Ja, ik bedoel, ja, daar kan ik het denk... voor, heel erg over hebben natuurlijk. Ja, maar ik denk we kunnen nou, het ik nu denk... al over hebben. Ja, we kunnen het nu over hebben. Nou, ik denk sowieso dat nominair zijn is, is, hoe ik het zie in ieder geval, is niet een, het is een erbuiten of een ertussen, maar het is een, het is een... Onafhankelijk van? Nee, oh. nee, want dat kan niet. Nee. Dat, dat is, dat is, dat kan gewoon niet. Dit, want het is er nou eenmaal zo, ja. dit, het zit in de naam, het is het niet. Maar um, het is um, het juist een, een, een upheaval van die twee. Uh, het is een verstoring. Een, ver, een verstoring van die twee. Uh, maar niet per se dan, voor nee. mij dan in ieder geval, iets, iets anders. Hier hebben we het volgens mij in de Butler-episode over gehad. Um, hoe, uh, hoe het een, meer een verwarring van die twee categorieën is. Mm-hmm. En niet, ik, ik haal ze door elkaar, nee. verwarring. Maar ze gaan allebei op de schop. Ja. Uh, verwarring. Ja. Um, en daaruit dat komt niet een nieuwe derde of een iets ertussenin of iets daarbuiten, maar het is, het, is, het is niet iets. Het is een soort open potentialiteit door het middel van de... Um, Minder beperkt door de... Ja, door middel de regels, van de openbreking. De regels en de richtlijnen. Ja, door, ja, door middel van de interne openbreking van die twee categorieën zie ik het als meer een soort radicale potentialiteit dan uh, een nieuw iets. Of, dat is, maar dat, oké, okay, ja. dat is misschien... Maar hoe relateert zich dit, ja. dat dan aan dit, aan die geleefde realiteit? Die gele- ja, ik vind, dat, ik vind het lastig. Heb jij een vermoeden? Of nou, heb ik, jij... Denk, ik denk dat het heel moeilijk is om van socialisatie af te komen. En... Ja. Zij, zij zeggen natuurlijk wel, het is mogelijk, uh, er zijn vrouwen die zich niet op een vrouwelijke manier verhouden tot de wereld, maar dat is altijd een afzetting tegen. Mm-hmm. En ik denk dat, um, niet cis zijn altijd een afzetting is tegen, op deze, ook naar deze verhoudingen. Mm, nou ja, oké, okay, dus, maar dan ga je ervan uit... En ik weet niet zeker, ik weet, ja. first of all, dat zeg ik even, dan sommige mensen uh, interpreteren mijn uh, dingen altijd alsof ik zeker weet wat ik zeg, maar dat, dat is bijna nooit zo. Dus het is, het is meer een exploration mm-hmm. dan ik, een, ik weet zeker dat dit waar is, zeg ik even. Vriendin van mij, ik, want jij zegt namelijk, je wordt of als man of als vrouw gesocialiseerd. Is zoiets zei je net. Dat... Lijkt mij nog steeds zo. Ja. Al denk ik wel dat de definities van man en vrouw um, veranderd zijn door de jaren heen. Ja, nee, dat, dat we wel. misschien op een convergence terechtkomen bij wijze van spreken. Maar wat een vriendin laatst van mij, ik zag een post van haar op ja. uh, Insta. Zij is trans. Mm-hmm. En die, die zei iets van, fuck af met je, ik ben als man gesocialiseerd. Ik ben als trans vrouw gesocialiseerd. Um, zo iets in die richting. Ja. Zeg maar... Um, het is misschien een, 
Je kan niet ontkennen dat mensen je behandeld hebben als man. Mm-hmm. Ik ook niet. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat de manier waarop je je binnen die socialisatie overgeeft aan die socialisatie en de manier waarop je je misschien toegeeft aan die socialisatie, waar je, gaat, je geeft je toe aan je socialisatie. En waarop je relatief manier, right? Want aan je is, socialisatie Ja, uh, dat, dat, dat dat uitmaakt. Um, dus dat um, veel de meeste cis-mannen of, of de meeste cis-vrouwen ook zichzelf, hè, ze wordt op deze manier gesocialiseerd en daar pas je soort van in. Mm-hmm. Terwijl Um, als je daar niet in past, dat je die socialisatie ook anders draagt. Uh, dus dat je niet gewoon als man, dat je niet kan zeggen van je bent gewoon als man ge, gesocialiseerd, maar dat het complexer dan dat is. Het is niet gewoon als man en nu... Uh, je bent als zijnde transvrouw als man gesocialiseerd. En daar had je al een bepaald soort bewustzijn van. Bijvoorbeeld in dit ja, voorbeeld. Misschien... En dat zorgt voor een ander soort verhouding tot deze socialisatie. Dan dat cismannen ja. met een uh, socialisatie tot man zouden hebben. Ja, zoiets. zoiets. Want ik, als ik het om mezelf betrek. Mm-hmm. Uh, ik, zeg maar, ik, wil, ik wil de complexiteit van het onderwerp blijven erkennen. Dus ik wil blijven zeggen... Dat, er, dat ik toegeef of erken dat, er, dat mijn basishouding naar de wereld misschien op veel manieren meer met dat mannelijke overeenkomt dan het vrouwelijke. Uh, de manier waarop ik opgevoed ben, maar ja, je kan die shit gewoon. Um, denk ik dat ik, daar af, dat ik daar best een handje van heb. Um, dus dat aan de ene kant. En toch is er, ik weet niet wat, maar het voelt niet goed om te zeggen... je bent gesocialiseerd als man. Misschien misschien omdat het lijkt te impliceren dat zeggen... je bent gesocialiseerd tot man, dat lijkt een soort van een samenvallen... van identiteit met socialisatie te impliceren. En wat jij zegt is, er was een socialisatie, maar... tot je verhouden op een bepaalde manier tot de wereld. En die... Dat viel niet samen met mijn identiteit. Ja, ik, ik, weet, niet, ik, wil niet, is... ik weet niet of ik over identiteit überhaupt okay. wil praten. Ja, het is kutwoord, hè? Ik, ik, geloof, ik denk niet dat er zoiets is. En ik vind dat een heel een, 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 een niet, uh, niet behulpzaam ding... als we het over dit soort dingen hebben, eigenlijk. Um, Hoe zou je het dan zeggen? Hoe zou je het dan zeggen? Um, nou, ik wil het dan eerder hebben over geleefde realiteit... als we het hier mm-hmm. over hebben. Um, ja, het is een... Mensen, dit is hoe filosofie eruit ziet... als je nog geen antwoord hebt. Nee, het, is, het, 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 het ding is, het is heel complex. En ik denk dat het... Uh, dit is waarom ik zei dat ik niet denk... dat we hier heel veel ruimte voor hebben op de podcast. Want ik denk dat je heel uh, veel dingen... eerst heel duidelijk moet definiëren... voordat je hier een gesprek over kan hebben. Maar ik denk wel dat het interessant is om over na te denken... Ja. en te weten dat er over nagedacht kan worden... dat het gecompliceerd is om over na te denken. Want... Ja. Als je bijvoorbeeld ook weer, en dat is, het gaat weer een beetje hier vanaf, maar als je het dan hebt over vrouwen die zich niet tot de wereld verhouden als man, hoe, maar die zich wel in, als vrouwen die zich niet tot de wereld verhouden als vrouw, maar die wel vrouw zijn, 
wat is... Wat maakt hun dan tot vrouwen? Dus dan de, die, de manier waarop je tot de wereld verhoudt, bepaalt je gender niet. Nee. En dan ga je dus kijken van wat heeft dit, heeft dit meer met gender-expressie te maken? Dus de manier, want gender-expressie geeft het erin, zij staan los van elkaar. Dus de manier waarop jij je uit staat niet samen, valt niet samen met de manier waarop jij jezelf identificeert. Ja, en dat vind, ik, dus dat vind komen. ik een lastig. Ja, want dan, dan komen we weer op identiteit. En dat, 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 dat is, dat is ja. voor mij een lastig om te accepteren dat er zoiets is. Ja, maar wie je bent... Ja, nee, ingewikkeld. Oké, okay, maar... Maar ben jij het daarmee eens? Of, of heb je zoiets um, van, ik wil ik dat woord gebruiken en whatever? Ik denk dat je heel veel discussies kan hebben over wat identiteit betekent. Ik denk dat dat waardevol is. Want ik denk dat wij heel veel dingen op identiteit Gooien. Dus wij zeggen van ik ben dit, dit is wat ja. ik ben en er is iets wat ik ben en dat is specifiek mij. Maar ik denk dat in discussies als deze dat het handig is om alsnog iets over te hebben, iets te hebben waar je op terug kan vallen. Bijvoorbeeld ja. genderidentiteit. Maar ik ben, ik ben dus juist in een gesprek als gender zo benieuwd. Hoe gaat dat, hoe kunnen we dat gesprek voeren? Hoe, hoe barst dat gesprek als het ware open op het moment dat we niet terug hoeven te vallen op identiteit? Ja, en ik denk dat het... Dat het um, ik, denk dat soort, ik, ik, ik zie het echt als een soort blok aan het benen maar ik denk, van het gesprek. En ik, en ik, denk, ik denk dat het, het gaat heel erg anders over nu. Maar ik denk dat het... Uh, ik denk dat als je het gaat hebben... Het ligt heel erg in de taal van hoe we over gender praten. We praten het over bijvoorbeeld identificatie. Dus ik zie in mezelf de manier waarop ik uh, mij... Voelen vind ik ook geen gewikkeld. Want als je zegt voelen, dan wordt het heel triviaal. Dan wordt het ja, heel ja, 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 ja. iets kleins. Ja. Dus je gaat niet voelen zeggen. Dus dan wil je iets hebben wat groter is en wat wel bij je past. En dan kom je als iets met identiteit terecht. Ja, en Snap je? ik zeg ook, hè, als, als ik tegen mensen moet zeggen, zeg ik ja, nee, ik ben, ja. noem je her. Maar dat is, dat is een politieke statement voor mij. Dat is ja. niet een metafysische nee, statement. Maar je kan natuurlijk wel zeggen dat, uh, je kan een soort van een, cavi- een caveat geven. Dus een soort van een... een Waarschuwing van ik zie, ik denk niet dat er iets is als een vast ik of dat er in centraal iets is in mij dat is, maar um, als ik um, moet kijken, als ik iets moet noemen wat bij mij past, bij wijze van spreken, als ik mezelf in een hokje zou moeten plaatsen, uh-huh. maar dat, dat gaat ook wel niet. Want, maar dan het probleem met deze, dit gesprek is dat je al over een ik gaat praten en dat ik ja. dan al ingewikkeld wordt, ja, snap je? Ja, dus ja, ja, ja. je kan niet, ik denk dat. Een gesprek over gender, dat dat sowieso samen op persoonlijk gebied, dat dat sowieso samen gaat vallen met een, met een ik. Dus ja. er is iets ja, dat ja. gender ervaart. Dus dat zou samen moeten vallen met uh, het hebben van een identiteit. En identiteit is niet per se, historisch gezien kan identiteit iets heel vast zijn. Snap je? Van dit is wie ik ben. Dit is mijn, dit is mijn kern. Ja. En als je dan wel een soort van uitgaat van die dat identiteit veranderlijk is en dat dat onderhevig is aan heel veel invloed van buitenaf, denk ik wel dat het de enige manier is waarop je het gesprek over gender op persoonlijk ja. gebied kan voelen, kan voeren met, met de taal die wij nu hebben. Ja. Het kan veranderen, ja. maar ik denk wel dat het de enige manier is dat je het over kan hebben met de taal die wij nu hebben. En vooral als je dus kijkt naar de manier waarop Jan het heeft over waardoor die al um, gedrag 
of verhouding tot de wereld al uit elkaar haalt van gender. Ja, want ze zegt, je kan vrouw zijn en dit zijn overko- dat je dit overkomen hebt. Hè? Dat je dat ja. je niet meer op deze manier ja. verhoudt. En op welke manier verhoud je je dan tot de wereld? Is, ja. dat, is, is dat, dat dan de mannelijke of automatisch? Of heeft die mannelijke manier eigenlijk? We hebben nu al een mannelijke manier van je verhouden tot de wereld genoemd, maar is dat niet de mannelijke manier? Snap je? Ja, is er, is er, niet, is er niet een andere mistake zijn? Is dit gewoon de subjectieve manier van je verhouding ja, tot de wereld? Terwijl, en is de mannelijke manier weer anders dan wat melopathie ook zegt? Ja. Weet je wel? Is dat... Dus ja, het is... Hoe meer, hoe meer je leest over dit soort onderwerpen, hoe um, gefragmenteerder het verhaal eigenlijk wordt. Ja. Dus ik denk dat het juist belangrijk, dat het essentieel is, niet essentieel, dat het handig is dat we iets hebben waarmee we iets kunnen aanwijzen. En dat moet ja. voor mensen, is voor mensen waarschijnlijk identiteit op dit moment. Dat kan veranderen, maar ja. Ja, 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 ja. ik denk niet dat we wat anders hebben. Ja. Uh, we hebben nog heel even. Uh, ja, dus ik ben benieuwd. Ja, het is, het is, ik denk dat dit een goed punt is om, om zeg maar het verdere gesprekken over dit te hebben. En een goed punt is om te kijken, oké, okay, waar willen we het over hebben? Socialisatie um, en ook ruimte, hoe je ruimte ervaart. Ik uh, ervaar mezelf en ruimte heel anders uh, depending on like... De kleren die ik aan heb. van de kleding die je aan hebt, uh, ja. Ook qua... En, en voor mij komt dat ook wel voor heel erg groot gedeelte uit uh, veiligheid, zeg mm-hmm. maar. Uh, als ik in een jurk in de trein zit, dan neem ik ook echt veel minder ruimte op. En ik heb dat... Dan, en ik, ben je ook niet gewoon bang dat mensen je ondergoed zien? Nee. Oh. Ja, 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 ja. Jawel. Denk ik, I guess. Ja, yeah, I guess. Dat is, dat, is al, dat is al kleding, traditioneel vrouwelijke kleding, forceert je al om andere ruimte in te nemen dan traditioneel ja. mannelijke kleding binnen deze westerse wereld. Want, ja. ja. Dus dat is, dat is al interessant. Maar ja, dus je voelt je veiliger. Maar niet ja. alleen maar omdat mensen misschien je onderbroeken. Ja, en dat, en dat dus zeg maar, dat, dat zeg ik om, om niet van, ah, oh, ik heb dit ook. Maar meer om, zeg maar, ik, ik heb dat vroeger nooit op die manier. Uh, dat ervaren. En wat zij beschrijft, ervaar ik nu wel, depending on de kleren die ik aandoe. En natuurlijk niet precies ja. zo, maar ja, interessant. Dus ja, dat of zo. Nee, nee. Ja, en ik denk, ik denk dat je dat we er. Uh, we kunnen hierover doorpraten een andere keer vanuit. Um, we missen nu informatie eigenlijk. We missen nu termen of ideeën om er goed over te kunnen praten. En ik denk dat een vervolggesprek hierop. Ja. Dat wij dat moeten doen met een soort van een, een extra invalshoek erbij. Ja. En, uh, maar dat was het. Ja, dankjewel voor het luisteren. We gaan even snel afsluiten. Volgende maand gaan wij, hebben we een gast. Uh, en gaan we het dus hebben over... Even kijken. The Poetics of Relation van uh, een Franse naam. Edouard Glissant. Ja, Edouard Glissant. Uh, over... Ja, ik ben al begonnen... Dat wordt echt vet. Ik ben Jij hyped. bent echt uh, ik ben hyped. intellectueel gat in gedoken en nog niet uitgekomen. Ja, uh, dus daar gaat, dat gaat over uh, de um, nou, relaties. Ja, relaties. <laughs> maar niet en romantisch. Daar gaan we, ja, we daar... Verhouden tot. Komt goed. Komt Is goed. Veel, um, wordt leuk. En dan uh, blijf hangen voor het nummer. Uh, van uh, Terry Shoe. Uh, Terry Shoe zijn uh, twee, twee jongens, twee vrienden. 
um, die nu hun debuutsingel uit hebben, Everywhere I Go. Uh, een soort blend van pop en house, uh, house, house, pop en house muziek. En uh, zij hebben ook het plan om deze nazomer een EP of een album te droppen en ook te beginnen met live te spelen. Nice. Dus dit nummer heet Everywhere I Go. Succes. Ja. Tot volgende keer iedereen. Tot volgende maand. Bye bye. Doeg. Oh